1: Bienvenidos de nuevo al Meri Podcast, programa 24 de la temporada 16 Y aquí estamos de nuevo, puntuales, como suele ser habitual Y con el equipo titular, no hay bajas Aquí está Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal, Borja? Pues nada, todo bien El equipo titular y el suplente, es el, el que hay, básicamente Salvo cuando vienen invitados, que les, les dejamos pasar, ¿no? Que ya por la próxima vez habrá que pensárselo Pero, pero esto es lo que hay eh, para el resto de la temporada ¿Eso es un dardo contra David Arroyo? Solo O contra, o contra Salva
1: Fernández, Bueno, bueno. que, eh. tam
2: que también ha sido invitado aquí.
1: Bueno, como no nos escuchan, probablemente no, no se enteren, claro. ¿no? Ay, no pasa nada, no pasa nada. ¡Robe,
3: cómo estamos! Pues muy bien, muy bien. Envuelto en nostalgia totalmente estos días por la cantidad de anuncios que hemos visto de, de un montón de juegos que me hacen mucha ilusión de jugar, de los que seguramente hablaremos después. Y, y nada, a ver cómo se da la tarde
1: hombre, por descontado, por supuesto que vamos a hablar de muchos juegos, y Alejandro está ahí, de nuevo veo el escenario de su casa, vemos otra vez esa camiseta del Real Madrid, que algunos, pues no somos muy amigos del Real Madrid, pero bueno, como no es blanca ahí se disimula un poquito, y como no se ve el escudo
0: bueno, bueno Tengo pegado al corazón y, y bueno, está hablando del mejor club del año 2022,
3: o sea que ¿Verdad? Que la ha ganado ah, Al-Jalil
0: al ese Claro, la ha ganado Al-Jalil y, y ese título tiene cierto empaque, ¿no? Así que nada, pues, ¿Dónde,
3: con... ¿Dónde está al
2: -Jalil? ¿Dónde está al -Jalil? El, 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 mismo, el mismo empaque que el Teresa Herrera
3: En el Saudí, pero Al-Jalil
0: tiene a Marega Que es un gran ídolo en Porto FC Así que, bueno, no estamos jugando contra Balenquita Estamos jugando contra la gente que sabía algo que hacía.
2: Contra el cuarto clasificado en la Liga Árabe, cuidado Bueno, pero es que allí hay mucha competición, Pedro Ah, ¿Pero viene no, en Liga y todo?
0: Señor. No sabía que tenía en Liga bueno, continúo, Borja, porque
1: si no... Ah, sí, sí. Me habéis dejado ya, yo que no me apetecía <risa> hablar de fútbol y habéis empezado a hablar de fútbol. No sé. Yo quiero, quiero darle, no, tema, esos temas mejor se los dejamos a nuestros compañeros de Diario As si y nosotros vamos a seguir con lo que nos compete, que son los videojuegos. Y de eso tenemos bastante. Tengo aquí ya la escaleta que voy a más o menos a mencionar lo que vamos a a tratar hoy y el primer tema en la sección de actualidad de titulares no podía ser otra de otra forma mmm, comentar el tema de electronic arts y el gran desembolso que ha realizado en la premier league 500 millones de libras yo no voy a hacer las cuentas pero eso suena a mucho 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 dinero eh, siguiente tema de hoy un guiño en hi-fi Apuntando a Devil Within 3. Bueno, bueno, este, esta saga yo creo que todos convendremos en que no está finiquitada y en que eh, estaría bien que hubiera una tercera entrega. Seguiremos con Alan Wake 2, que ya se puede jugar de principio a fin. Y luego haremos un pequeño repaso del Nintendo Direct que tuvimos la semana pasada, hace solo unos, unos días, el jueves pasado. En la sección a debate, mmm, seguiremos también con el tema del Nintendo Direct, pero mmm, apuntaremos a las nuevas incorporaciones de Game Boy y Game Boy Advance en Nintendo Switch Online y veremos si esos añadidos pues van a hacer o no eh, que continuemos en el servicio eh, en el próximo año. Continuamos con los juegos de la semana, o más bien el juego de la semana para, bueno, una sorpresa de... Hoy estamos muy Nintendo Direct, ¿eh? hoy vamos a estar muy Nintendo Direct. Es como si Sergio Carlos hubiese regresado con nosotros... Eh, porque eh, metroid prime remaster fue anunciado y salió directamente esa misma noche mary plus bueno, mary plus no puede, no puede faltar este tema el... bueno eh, ha dado mucho que hablar sobre el fin de, de la posibilidad de compartir contraseñas con netflix pero también tenemos trailers de trailers de, eh, de flash y guardianes de la galaxia volumen 3 terminaremos con eh, micro abierto y con la que estamos jugando. Así que, ya sabéis, tenemos aquí muchos minutos de podcast, muchos minutos de conversación, muchos minutos de debate. Quedaros con nosotros. Yo soy Borja Ruete. ¡Empezamos! Titulares. En la próxima entrega de FIFA, ya no podremos decir FIFA o ya no podremos llamarlo FIFA 23, porque pasará a, llam a denominarse eSports FC, el nuevo título de Electrónicas, pierde la licencia oficial para utilizar el nombre, pero eh, la empresa norteamericana ya está pues maniobrando para. Bueno, para continuar con la teniendo las licencias, etcétera, etcétera. Y una de las que ha adquirido es la de la Premier League por un precio que Robe mmm, es bastante rocambolesco, ¿no?
3: Es mmm, hay aflojado el bolsillo bien. Pues sí, hablamos siempre los que somos aficionados al fútbol, ¿no? De que, de que el mercado está roto, ¿no? Cada vez se ven traspasos más, eh, bueno, de tres cifras y demás. Y, bueno, 488 millones de libras eh, habría pagado va a pagar, mejor dicho, eh, eSports por, por la licencia de la Premier League, la liga inglesa. Que son, al cambio, unos 552. Unos no, exactamente porque lo acabo de mirar en un conversor. Y, y ha dicho, y aparte ha dicho, que también es muy, muy llamativo, un, un alto cargo, cargo eh, de uno de los clubes de la Premier, que, bueno... Los, altos, los grandes clubes de la Premier pues puede ser Manchester City, United, Liverpool, Chelsea, etc. ¿no? Uno de los cuatro o cinco ricos. Bueno, que son más ricos que los demás porque ricos allí son todos. Eh, dice que a, la, a lo que es la competición, que ya es la más valiosa del mundo a nivel de derechos de televisión y demás, con diferencias sobre el resto, le va a reportar unos 88 millones de libras, que es algo más de 90 millones de euros anuales de beneficio en el acuerdo. Y claro habrán perdido la licencia, eh, no se va a llevar FIFA, pero bueno, si lo primero que han hecho a meses vista es gastarse más de 500 millones de euros en una de las la ligas más valiosas del mundo, pues yo creo que los fans de la saga no se deben preocupar, porque me costaría bastante imaginar que habiendo hecho esto no vayan a hacer lo propio, por ejemplo, con la nuestra, con la Liga Española, no con lo que, 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 es lo que nos toca aquí y nos ha importado mucho. Hombre,
1: hay un acuerdo de patrocinio, hay un acuerdo entre la Hombre, Liga la no hay, también. Hay,
3: claro. Ah, claro. hay que decir que, que, que este acuerdo
0: que es durante seis años, estos 500 aproximadamente millones de libras, eh, es una renovación del acuerdo que ya tenían de exclusividad claro. con FIFA, con eSports. Eso no quiere decir que han perdido licencia FIFA y ahora tienen que renegociarla, no, no. Es simplemente que se ha caducado y ahora lo han renegociado por, por ese periodo, por seis años. Para,
1: y, una, pregunta, una pregunta, Alejandro, sobre todo para los que no dominamos sí. tanto el tema. Eh, Ellos solo han perdido el nombre... De FIFA, ¿no? Es decir, lo que son las licencias, el acuerdo
0: con FIFA Pro, con FIFA Pro es, ¿no? Sigue vigente. Eh, lo único que ha perdido eSports ha sido eh, utilizar la marca comercial FIFA y utilizar todo lo que tiene que ver con la Copa del Mundo, tanto masculina como claro. femenina. Los más de 19.000 jugadores de la base de datos, los 700 equipos, 100 estadios y 30 ligas que ya tiene FIFA 23, van a seguir en eSports FC. De hecho... La compañía cuenta con la exclusividad de la Liga, de la Bundesliga, de la Serie A, de la MLS y ahora con la renovación de la Premier League también contará con la Liga Inglesa y la LFP y todas las divisiones, segunda y tercera división de, de, la Liga, de la Liga Inglesa. Así que no hay que preocuparse, todo va a seguir ahí, lo único que cambia es el nombre y que no vamos a poder jugar la Copa del Mundo.
3: Entonces, esto eh, de, de los casi 500 millones de libras... Eh, bueno, que como bien dice Alejandro, supone la reno... más que un nuevo acuerdo supone la renovación del la anterior, ¿esto lo tienen que hacer con otras ligas todavía restantes? Es decir, ¿no hay nada que pertenezca a FIFA como organismo?
0: No, no, no claro. Una vez que, por ejemplo, eh, se termine el patrocinio con la liga, pues se tendrán que setar con Tebas y renegociarlo. Y lo mismo con la Serie A y tal. O sea, son acuerdos normales que ya ocurrían cuando se denominaba FIFA. Claro, pero son, son
1: acuerdos para tener la liga en exclusiva para tener ciertos beneficios eh, por la colaboración, más que nada.
0: Aparecer rótulo, en rótulos, tener toda la de oficial, eh, entrenadores, merchan, bueno. y, y oye, el tema que
1: hubo no sé si el año el año pasado o el anterior, con jugadores como Ibrahimovic que se quejaban de que. de que estaban explotando su. su imagen y tal sin permiso, ¿eso quedó en algo? Eso quedó en nada, me temo. <risa> Fue eso, mucho ruido, eso, pero pero eso quedó
2: en nada no. porque, porque hubo, hubo un caso parecido en, en, en la NBA y eso, esos derechos se venden de manera colectiva. o sea Hay una asociación pero... de jugadores con, las que, con los que la compañía llega a un acuerdo y dice, mira, vamos a usar la imagen de los jugadores para tal y se, y se hacen de manera colectiva e inseparable. Yo creo que Ibrahimovic lo que pedía era eh, vender sus derechos propios de manera individual, pero eso evidentemente pero... no se puede. Ah, eh, ah. Respecto un poco a lo que a lo que contaba Alejandro, eh, yo hablé con, con Miles Jacobson cuando, cuando estaba en otro medio, Mike Jacobson es, es de Sports Interactive, los responsables de Football Manager, hace bueno, hace ya ocho años o por ahí, y, y él es, es muy aficionado del Watford y tal, y yo la, una pregunta que le hice fue si no le daba pena no tener la licencia oficial de la Premier League y me dijo que, que ese acuerdo de exclusividad con la con Electronic Arts de la Premier lo hacía completamente imposible. O sea, decía que era algo que no se planteaban en absoluto porque las cifras que se manejaban eran inalcanzables. Pero para ellos, por supuesto, y, y para otras compañías del, de, de un nivel un poco superior a nivel económico también. ¿eh?
0: De hecho, lo que ha hecho, por ejemplo, el fútbol, y ya para cerrar, es coger licencias de algunos equipos concretos. Y no se sabe por el momento si Sports FC va a tener, por ejemplo, la Roma que se llama Rome FC ahora mismo en FIFA 23, con la Lazio, que se llama Latium, Ayúdame. y con el, el, el... ¿Cómo se llamaba el equipo ex este donde estaba el que está ahora en el Sevilla, hombre? ¿Cómo se llama? ¿El eh, jugador? Sí, el Papu. ¿El Papu? El Atalanta. El, el Atalanta, pues. El, que se llama ahora Bergao en FIFA. Pues está por ver como que en qué queda, pero...
1: Es curioso que antes nos riéramos de Pro Evolution y de todo esto por tener nombres ra por tener nombres falsos, y resulta que a FIFA también le está pasando, ¿eh? Y bueno, eh, algún día además, Alejandro, nos contarás cómo fue tu experiencia de cubrir la manifestación de Alfifi, nos comentarás en este micrófono, pero hoy vamos a pasar al siguiente tema, que es eh, high, high Rush... Eh el juego de Tango Gameworks que acaba de salir, que tiene un guiño a Devil Within
0: 3. ¿Cómo es eso, Alejandro? Pues sí, para no desvelar en dónde se encuentra el este deck, digamos que te subes a un ascensor, ves un panel y hay un informativo que da la siguiente noticia. La secuela de un popular juego de survival horror se ha anunciado. Claro, en relación a Tango Gameworks, el Tokyo Talking no va a ser Devil Within 3. Me parece muy evidente. Luego
1: te sacan ahí, imagínate que luego te sacan ahí el tráiler de Resident Evil 9 <ríe> en esa misma pantalla. No, es imposible evidentemente porque son compañías diferentes, pero sería
0: un buen troleo, la verdad. Un buen troleo y, y que a mí me guste bastante una tercera entrega porque la segunda, si no recuerdo mal, el director es el mismo que el de Hi-Fi Rush y es un gran videojuego. Así que hmm. no sé si os gustaría que siguiera un camino eh. más lineal a, a los urbanos a los horror clásico o esa zona de mundo abierto que veíamos en la segunda entrega.
2: Yo, yo, creo, yo creo que de Evil Within 2, a ver, a mí el primero me gustó mmm, normal, o sea, me pareció un juego muy, muy loco, muy bueno, raro, Es una, muy... una montaña rusa y voy a su contra sí, eso. Sí, muy, tiene cosas buenas. Un, juego, un juego muy mikami. ¿no? Sí. Con, con, con partes así como de oleadas de enemigos que no, no venían muy a cuento y tal, pero bueno, era un juego muy loco. Pero a mí el segundo me, me parece un juego más más redondo a, a todos los niveles, sobre todo de terror y tal. Yo creo que, a ver, para, para los fans de Silent Hill que llevan años sin jugar un Silent Hill potable, Devil Within 2 es imprescindible. Y a mí el tema del entorno abierto me gustó mucho. Me gustó mucho porque es verdad que era un entorno abierto, pero no es lo que lo que entendemos habitualmente, no lleno de, de tonterías y tal. O sea, es un es entorno okay. abierto que va muy no, al nada. grano...
3: Placito tú es redondo, es que no es una gran sí. obra, pero sí que funciona bastante bien en todo lo que hace, en ese mundo. Sí, me...
2: y luego los, los los enemigos finales están están bien diseñados. Yo creo que el, el villano es súper carismático. A mí me parece un juego fantástico y, y ojalá una tercera parte, evidentemente.
1: Yo me quedé con el primero, no lo llegué a terminar, la verdad es que lo, lo pillé en un momento de me apetece jugarlo pero no mucho y que tenía cosas y sí que recuerdo un momento que a mí me llamó la atención y de forma un poco negativa porque me hizo gracia pero de forma negativa y es que casi al, al principio del juego había un momento en el que el tipo estaba en el hospital, Sebastián se llama, ¿no? O... Sebastián Castellano. Sí, Sebastián Castellanos, hay un nombre muy, muy que suena un poco español, ¿no? Eh, pues estaba en el hospital como malherido, que no podía ni andar, y la siguiente escena, cuando sale del hospital, aparece corriendo como 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 si le hubiesen puesto un petardo en el culo. Y es como, pero si tú, estabas, si tú estabas malo de la pierna, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás corriendo? ¿No? esas son las cosas que a mí me sacan un poquito de los juegos. Y no jugué mucho más, pero es una de las de las cosas pendientes que tengo y que algún día pues le daré y me pondré al día. Qué mejor forma que cuando anuncie la tercera entrega, ¿no? Y esto que comentas de Mundo Abierto, pues tal vez el, el hecho de que se haya, bueno, hayan sacado un juego como Ghostwire Tokyo, que ya ha experimentado un poco con los mundos abiertos, igual sirva también como como forma de de, 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 de experimentar, ¿no? Con, sí. con cómo funcionaría un juego de estos en Mundo Abierto. Lo que sí le pediría es que se hiciera de una forma un poco menos convencional ¿no? que en Ghostwire Tokio. Sí,
2: yo, yo creo un poco boca, pero es que de hecho,
3: eh, sería... Un momento, Pedro, Pedro mm. perdona, un momento. Es que, es que de hecho, podemos decir que Ghostwire Tokio es experimental, a pesar de que acaba siendo muy manido, genérico, como lo creamos llamar, mal, pero es que realmente funciona mucho mejor el mundo abierto de Battlefield Within 2 que el de los juegos posteriores que han hecho.
1: Experimental, no en, no en, en, en el tema del mundo abierto, no lo sé. Es que yo no he llegado a la parte del mundo abierto de los Evil Within, lo decía porque ha sido el juego más reciente, pero es verdad que lo que es el mundo abierto de Ghostwire Tokyo no es nada particularmente especial, es más, más bien eh, claro. un juego que sigue la línea de, de otros títulos, de otros mil títulos ¿no? que, que salen pues, cada año. ¿Qué ibas a decir, Pedro?
2: ¿Perdón? Yo, sí, no, o sea, a ver, iba a decir que tampoco... Demon Within 2 y tal, es, es el primer juego que mete un poco esa, esa fórmula de, de una ciudad abierta en, en un juego de terror, ¿no? Ya lo, ya lo hizo antes el Hill Downpour, eh, un poco de aquella manera, porque es un juego pues, con muchísimas limitaciones, pero, pero sirve muy bien para que, para que la gente se haga una idea, ¿no? O sea, es un poco pensar en, en, en las ciudades de Silent Hill, de los Alien Hill clásicos, sin limitaciones. O sea, sin aquellas calles cortadas, eh, pudiendo entrar a los edificios y demás... Es ese tipo de, de, de entorno abierto. Yo no diría mundo abierto, en plan, porque claro, cuando dices mundo abierto, todo el mundo piensa, yo que sé, en, en GTA, en Assassin's Creed, no es eso, evidentemente. O sea, es una cosa más reducida, pero con la que interactúas un poco más, tal vez.
0: No sé nada mal ser en Hilton pure ¿eh? De hecho, si ¿A mí, alguien a mí? no lo ha jugado. Eh, con una versión física se puede jugar ahora mismo en
2: Xbox Series X sí, o en sí, Xbox sí. One. Pues yo, sí, a... se, se, puede, se puede incluso descargar. A mí me parece muy infravalorado. ¿eh? A, hay, uno de, muy bueno. hay
1: uno de ellos. No sé si es Donpur o el anterior que salió de. El que, Home el que Home era... Homecoming. Uno de ellos está en Steam, pero no recuerdo si es uno u otro. Uno u otro. No, no sé. Es,
3: será, será Homecoming. En vez de de que yo no, no salió en PC, de hecho. Así
1: que... Es verdad, no salió en uh -huh. PC. Es curioso, curioso. Eh, bueno. Vamos a continuar con lo siguiente, que... Eh... Ah, es verdad, yo tenía que la chuleta, pero no me salía. Alan Wake 2, de principio a fin. Y otro de los juegos que, mira, yo te digo, pero antes de que te dé paso, Pedro... Otro de esos juegos de Remedy, que a mí, como soy el analista que le puse 7.5 a Control y siempre me llueven tortas por todas partes, como ha ocurrido en el podcast anterior, básicamente... <risas> con el tema del sonido, <risa> pues eh, con Remedy siempre me pasa que tienen una buena premisa, pero en algún punto del juego... La cosa se tuerce y a mí me pasó eso con Alan Wake. Y me gustaría que en Alan Wake 2, que tiene más componente survival horror, sea un título más constante, ¿no? Que sea bueno no solo en, el, no solo en la premisa y en el principio y en las ideas que, que despliega pues, en esos compases iniciales, con la premisa inicial, sino que sea más sostenible no a lo, largo de, a lo largo de todo el juego. Pedro, coméntanos un poquito cómo va el tema de Alan Wake 2.
2: No, pues el tema va bien. El tema va bien porque, bueno, ya han dicho de, de hecho que, que el juego está, es jugable de principio a fin. Claro, faltará pues añadir alguna cosa, eh, pulido de, de bugs y demás. Pero bueno, el juego, el desarrollo va por, va por buen camino. Y bueno, no creas, a mí me pasa un poco como a ti, ¿eh? Yo tampoco soy el fan número uno de, de Alan Wake. De hecho, yo lo jugué, lo jugué en su momento en, en, en 360 y, y, bueno, a mí me parecido que tiene cosas muy cutres. O sea, tía, para mí, lo primero, tiene demasiada acción... Las partes que vas con el, con el coche ff, alumbrando a los enemigos y luego atropellándolos, pues, pues, pues es, es cutrísimo eso. Pero luego tiene otras cosas que son muy, muy buenas, ¿no? A nivel argumental y demás, pues yo creo que el juego raya raya buen nivel. Recuerdo que tenía también unos coleccionables que eran, que eran termos de café, que es, que es, que es una cosa como, como muy de la época, ¿no? Que te, que te decían, encuentra en los termos de café. Y era, era una gilipollez total. Eh... Pero bueno, a mí me pasa un poco como a ti, veo, veo anunciado los juegos de Remedy y digo, jo, esto tiene un potencial increíble, pero al final se queda eso, en un siete y medio O sea, los juegos de Remedy son, yo diría, la definición de siete y medio no. Pero bueno, a ver, mmm, a mí, yo juego la remasterización de Alan Wake, tengo que decir que me entró mucho mejor que cuando lo jugué antes, o sea, lo disfruté mucho más, no sé muy bien por qué, no sabría deciros. Pero bueno, yo espero, me, me pasa un poco como con Bloober Team, espero que algún, en algún momento lancen ese juego, que me haga clic y yo diga, este es el bueno.
1: Hombre, pero ahí, bueno, ahí. al menos tuvieron, a Max, tuvieron Max Payne, ¿no? Eso... Sí, pero,
2: pero el, bueno, el, el bueno de verdad lo hizo Rockstar.
0: <risa> Hay que claro. recordar que, que Alan Wake, en el desarrollo, nació como un juego semi-mundo abierto, con temporario moviéndote por el pueblo, desgranando un poco el misterio, y que el Alan Wake bueno top se llama The Lee premonition
3: eso, es.
0: claro, eso que Deli Premonition hace todo lo que quiere hacer a la Wake, pero su manera es una MCR con boleja y que roza uno de los mejores juegos a nivel narrativo de ese gen.
2: Y que jugablemente es calamitoso, o sea, eso hay que decirlo.
0: Hay que,
2: que decirlo. No, eso, soy, una, soy, no soy, soy, soy un admirador de Deadly Premonition pero jugablemente es horrible. ¿eh? O sea, y no hablemos
1: sí. de la secuela, no hablemos de la secuela. Y no, no, no existe. Existe, existe. Yo la vi la vi en Nintendo uh -huh. Switch, salió. Ah, mal, sí, sí, mal sí, sí, sí. Y, oye, a mí me decepcionó también un poquito el DLC de la expansión DLC de Control que estaba basada en, ah, en, sí. en Alan Wake. No sé, me esperaba un poquito más. Vosotros lo probasteis.
2: Bueno, que sí, están sí, yo en ver. el en mismo universo, ¿no? De hecho, con claro. y Alan Way, que están en el mismo universo.
3: A mí es que me pareció tiran, tirando a Fanservice en plan, nos meten Alan Way y lo sí. fans, wow, pero después tú ves el DLC, lo juegas y es que no.
0: Muchos niños, pero no tiene nada tangible que tú digas que tenga peso la conexión, ¿no? Bueno.
1: Lo que, sí, lo que sí es muy tangible es el Nintendo Direct que hubo la semana pasada, que creo que nos ha traído bastantes juegos, eh, alguna remasterización más que interesante y también rumoreada, eh, porque es que aquí todo todo, todo se descubre antes. El, el remaster de Battenkaitos, por ejemplo, ya se había oído hablar de él, yo lo leí en algún momento, y ni que decir tiene eh, el de Metroid Prime Remaster, que bueno, luego hablaremos eh, más más en detalle porque Robbie ha estado jugándolo durante bastante tiempo, me consta pero creo que en general el Nintendo Direct de la semana pasada tuvo bastante buen nivel de, de juegos presentados y tal, mm, tuvimos trailer de Zelda, que esto también merece la pena hablarlo, y no sé yo bastante contento, sin que hubiera más allá de Metroid Prime Remaster un bombazo, se hablaba también de que Metroid Prime 4 iba a estar eh, porque Amazon como unas horas antes, sacó la página de reserva y la borró luego, y cuando suele ocurrir esas cosas pues piensas que lo van a mostrar, pero no no pasó, pero aún así yo creo que esta ya es señal bastante clara que una, una señal bastante clara de que mmm, no va a tardar tanto en, en anunciarse o en mostrarse o en, no sé en tener noticias, ¿no? de este juego que llevamos ya desde 2017 17. Desde que se anunció que se reiniciaba su desarrollo y que iba a volver a Reto Studios, ¿no?
0: Bueno, el, el anuncio, si no recuerdo mal, fue 2018. Claro, 2017. El, 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 el retraso. 2000. Claro, se 2017, anunció el juego
1: en eso, sí. es, eso es, 2017, eso es. ¿2019? ¿O no fue 2019? Podría ser. No, no estoy seguro. Bueno, ahí me, no me bailan las fechas, pero sí. Eh, en definitiva, que no tenemos noticias desde, desde el año en que dijeron que iban a reiniciar el desarrollo. Sí. Vamos, si queréis. Sí, una evaluación general, más o menos cada uno, si queréis.
0: Eh, eh, para mí el, el Diver empezó un poco. Una primera mitad, bueno, muy, muy plana, salvo ese Pinmin 4 que tiene buena pinta y que llegará el próximo 21 de julio. Eh, yo creo que se guardaron todo lo tochó para la segunda mitad, con ese pedazo de trailer de, de Legend of Zelda Thieves of the Kingdom, y para mí una cosa reseñable es que ahora de repente parece ser que a Nintendo parece que, que ya la guerra de Ucrania no, no le parece tan sensible, y ya vamos a tener Advance Wars 1 más 2 el próximo 21 de abril lo cual deja un poco en, en evidencia no a ese cierto sector que decía que ya no iba a salir nunca, porque claro, es que con la guerra era un tema muy sensible y se ha visto que un año después aquí estamos, con el juego a las puertas.
1: Pero no, yo no creo que... Exactamente por eso, o sea, el momento en el que se anunció la, el lanzamiento de, de Advance Wars estaba muy próximo a cuando estalló la guerra y cuando el tema estaba más candente, sí. o sea no era un momento igual por el tema de el, el tema, la temática del
0: juego pues no, no quedaba muy bien lanzarlo en ese momento. Sí, yo eso lo entiendo, pero un, un retraso de unos meses. Pero un año, cuando ya algunas voces ya, bueno, muy al cine decían que es que no iba a ser nunca porque es que no era esa cosa que hacía Nintendo, al final se ha demostrado que sí, que al final las compañías o compañías son videojuegos.
1: No, claro, claro, claro. pero a ver, a ver claro. Nintendo tenía que buscarla, una vez que cambiaron la fecha, Nintendo tenía que buscar una fecha que entrara claro. dentro de su calendario. Y ahí no es que... esto Es que además esto lo ha hecho Nintendo mucho con juegos terminados, ¿eh? No os creáis, aunque no tuviera que ver con la guerra de Ucrania, juegos como Yoshi o Kirby eran títulos que ya estaban terminados desde hace tiempo, especialmente Metroid. el de Yoshi y Metroid, y se, saca, se lanzaron cuando Nintendo pues, encontró su hueco en el calendario. claro ya, claro pues, Tiene todo muy planificado, yo creo, ¿eh? todos los lanzamientos en general. Que, que,
0: que sí, no, no, si sí estamos de acuerdo, pero esa, e, e, ese húrdago ese de, de, del público afín que decía que es que Nintendo lo hace porque Nintendo protege a este tipo de imagen, pues ha visto que no, que es, que es simplemente una cuestión de ubicarlo en el calendario.
2: Bueno, es vender la moto, Alejandro, sí, sí. ya sabes
0: Claro, 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 claro Es que vender la moto constante Y que no pasa nada, que nadie se arranca la vestidura por jugar a Albans Wars pasa que no iba a salir en un buen momento Y ahora va a salir Y la guerra sigue Y Putin sigue bajo el yugo a la sociedad ucraniana Y aquí estamos Y el juego va a salir, pues claro Pero es que esto de que no iba a salir nunca Porque estaba la guerra ahí Es que era un cuento chino
2: Bueno, yo, yo creo que fue un buen directo fue un buen direct, no fue, no fue tampoco de los, de los mejores que hemos visto, pero yo creo que estuvo muy bien, ¿no? Siempre también yo creo que pecamos de ir con las expectativas demasiado altas, de, de, de siempre hacernos la idea de que vamos a ver cuatro bombazos y demás, pero yo creo que ya, pues bueno, poco a poco yo creo que vamos, vamos mejorando en eso. Eh, más allá del, del, del auténtico pelotazo que yo creo que fue, fue Metroid Prime Remastered, que no sé si con esto descartamos eh, Metroid Prime Trilogy, de eso pues ya, ya opinaréis ahora. Eh, yo creo que sirvió para, para ver mucho y, y bastante buen fondo de armario para Nintendo Switch. O sea, no para ver grandes lanzamientos, pero sí juegos de estos que te hacen un catálogo, que te lo, que te lo fortalecen. Pues yo qué sé, un Pikmin 4, un Ghost Trick, eh, ¿no? ese tipo de juegos que, bueno, no son, no son grandísimas producciones, pero están bien y están ahí. ¿Y eh,
1: todo, todo además en... Para el, para el corto plazo, ¿no? La mayoría sí. de títulos o, o iban a salir en breve o, o han uh -huh. salido ya, ¿no?
2: Sí, Nintendo, a ver, Nintendo ya, sa ya sabemos que suele anunciar las cosas, pues hombre, más o menos cuando, cuando las tiene ya medio más calas. Yo creo que pe pecaron un poco de, de pardillos con, con Metroid 4 y Bayonetta 3, yo creo que han aprendido y ya vuelven un poco a la, a, la a, la a la antigua política de decir, mira, esto este juego está aquí, está medio terminado y en dos meses lo tenéis disponible. Ah. Y, y, yo, y yo sé que estoy muy solo en esto, pero a mí un juego que me llamó mucho la atención, o bueno, tres juegos concretamente, fueron los tres eh, los tres Etrian Odyssey, porque bueno, pues me apetece, me apetece meterme, meterme en un dungeon crawler de estos ahí enfermizos, de, de pozos de horas eternas, pero joder, es que está la recopilación a, ocho, a 80 euros, cada juego por separado a 40, y, y así es que se te quitan las ganas rápidamente. Así que nada...
1: Otra, otro tema, aparte de, de, de estos remasters que hemos citado, también creo que merece la pena nombrar que Ghost Trick, Detective Fantasma, eh, vuelve. Es un juego del creador de Phoenix Bright y a mí me apetece probarlo porque yo no lo jugué en su día y creo que es un buen momento para, para darle, ¿no?
0: Y, y sorprendente que Level 5 fuese con tres juegos. Que Level 5 estaba un poco... que no se sabía dónde estaba y te anunció el nuevo Fantasy Life... Te anunció el nuevo Profesor Layton, que me parece bastante relevante. Y luego la nueva IP, que es como un mundo de detectivesco en plano futurista, que no tiene mala pinta, con combate con turnos sí, y con turnos. Tiene, tiene, ¿Tiene,
2: tiene una pinta tremenda.
0: ¡Excelente! Sí, sí. sí. Y, y que confirma que el level 5 no estaba muerto, estaba de paranda solamente. Mm. Cositas
1: así, y Robert, te dejo a ti ahora eh, la valoración general, pero me gustaría también nombrar este juego de Disney que enseñaron, el Illusion Island, que... No sé, a mí no me termina de hacer clic lo que vi, pero bueno, eh, me sorprendió, no lo había visto. Esto no estaba anunciado, ¿no?
2: Sí, ese, ese juego le, le lleva, lleva ya tiempo en la eShop eh, para reservar. Ah, sí, ¿eh? Pues yo sí, lo había, sí, lo había sí, visto sí. por primera vez. Sí, sí, yo, yo suelo entrar bastante en la eShop, en, e en, el, en, el, en el apartado de Próximamente y tal, y lleva, y lleva, ya, lleva ya semanas incluso, te diría. Hombre, es un juego que está, está muy bien. Yo creo que le falta un poco la magia de los clásicos. Y para jugar plataformas en 2D, pues hay alternativas un poco. A ver, que yo, yo creo que son mejores. ¿Y o sea, han... Los dos, los dos Rayman, por ejemplo, pues hombre, yo creo que son mejores que esto. Han utilizado... no, no digo que esté mal, pero.
1: Han utilizado ahí el nombre un poco con la nostalgia, ¿no? También. Sí, eh, sí,
2: sí, yo creo que sí.
1: Bueno, Robe, cuéntanos, ¿cuál es tu impresión general de lo que se ha visto?
3: Bueno, pues. A ver, el, el diré muy bien, yo creo que bastante bien Ha sido, no te voy a decir un E3, pero, pero hombre, para ser así inesperado de un día para otro Estamos hablando de Metroid Prime, que es un mito De Batten Kaito que es una joya que, bueno, que mucha gente no conoce y seguro que le va a flipar Y luego más cosas, porque ya no solo Zelda, lo que habéis comentado, de Game Boy y demás Sino Big 4 mismamente Que cualquier fan de la saga habrá visto el tráiler y habrá dicho ¡Buah! Eh, continuista, eh, muy bonito como siempre, una aventura... Eh, Creo que ha despertado mucho interés y, y varios regresos, ¿no? como lo, como el Ghost Trick, como, como un nuevo Layton. Es que al final estamos hablando de 3, 4 juegos muy conocidos, pero es que ha habido prácticamente más de una docena de anuncios donde prácticamente todos son, son de interés.
1: O la fecha de, de Sea of Stars, que es uno de los juegos que más espera la gente, sí. los fans del, de los JRPG. Y, y una que... pinta increíble
3: ese. Totalmente. De, los de, de Messenger, que es maravilloso también. Y, y, y
1: perdona si me equivoco, pero creo que está ambientado en el mismo mundo, ¿no? Que The Messenger.
2: Es la precuela, de hecho.
1: Sí, sí, es, precuela, sí. es, es precuela de lo que
2: pasa en, en The Messenger, sí.
1: Eh, más cositas: eh, el Kirby. Bueno, Kirby's Return to Dream Dreamland, que es una versión remasterizada de, del juego de Wii de Kirby's Adventure, creo que se llamaba. Y que está habiendo muchos juegos de Kirby, eh. Últimamente. Te paras a pensar y estás sacando muchísimos
0: juegos. Sí, entre nuevos y, y. bueno, fondo de armario que ya tenía, pues, pues sí. Y déjame añadir una cosa sobre Batten que es una pena que el se la segunda entrega no, esté, no vaya a venir en español. La primera sí va a llegar con localización de textos, pero la segunda no. Y, y es una pena porque. Mucho, muchos fans esperaban que estuviera localizada esta remasterización. y El, ori el original
1: no, no llegó eh, traducido, entiendo. El segundo, el, no, la segunda, no. seg el primero sí. No llegó directamente, aquí no lo tenemos. Claro. No, claro. no llegó, es verdad. Es que, ¿yo sabéis qué experiencia tengo? Ya, me voy a encontrar una batallita aquí. Eh, a... Hace años y años y años, cuando salió el primer Batenkaitos, Kaitos, yo escribía en otro medio muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, y me llegó Batenkaitos Kaitos para analizar. Pero mi versión ah. en disco tenía un book. Y se repetían bucle de la escena. Y en Nintendo uh -huh. me dijeron, bueno, devuélvelo, no, mandándonoslo de vuelta y te mandamos otro para que analices. ¿Vosotros lo, te, lo, lo llegasteis a ver en casa? Yo no. <risa> yo llegué, llegué a te pusiste, Borja. ¿E ninguna, ninguna porque no, claro, no me llegó. No le jugó, no le jugó
3: claro. Yo, Batenkaitos, tengo una anécdota. Y es que no sé si recordáis la época en la que el Club Nintendo. Eh, para la gente, los niños, no la gente joven y tal eh, atendía, sí, llamada, no. atendía sí. llamadas por si tú tenías un problema, tú estabas atascado en un juego y tal y yo llamé al algún Nintendo una, una tarde porque me atasqué en Kaitos porque es una de las cosas que quería decir, es un juego que a mí me parece maravilloso porque porque es único en su especie, o sea, un, un mundo dividido en islas en el cielo donde hay ciudades eh, que las nubes atraviesan las ventanas de las casas mientras tú estás eh, entrando, saliendo, o sea, es, es impresionante aparte del sistema de cartas y bueno, hay, hay muchísimo, hay para hacer un programa entero del juego pero bueno, lo que voy, es un juego bastante duro, que tiene muchos picos de dificultad que tiene un ritmo lento al que hay que dedicarse le tienes que meter 80, 100 horas y, y bien metido en el juego eso sí que creo que puede ser un muro para mucha gente, que a lo mejor lo descubra pensando que, bueno, que le puede entrar como un Dragon Quest 11 o juegos así más modernizados, digamos. Y recuerdo que me quedé atascado en un, en un momento clave, que sale, por ejemplo que, que sale por cierto, en el tráiler, que, que todo el que lo ha jugado lo conoce, y que si tú te quedas ahí y has guardado justo antes, se acabó. O sea, no hay manera de volver atrás, se acabó. Y así fue el punto. Llegué rápido, sin levear demasiado y tal, y llamé a, llamé al Club Nintendo, le, le expliqué el caso, le expliqué el nombre del enemigo con el que estaba atascado en la zona. Y me dijeron literalmente, mira, eh, borra la partida, empieza de nuevo, juega más despacio, eh, sube de nivel. O sea, para que veas lo que podéis esperar del juego, ¿no? Y, y ya te digo, eh, es un juego de mis favoritos del género, a mí me parece una, una maravilla de juego. Y, y una cosa, un apunte, eh, que, que esto me pasó el año pasado, eh, detrás de 15 años aproximadamente, con esa espinita de no haber podido jugar sabiendo que hay un Battengai 2-2, aunque bueno, es una precuela realmente... Eh, por fin lo pude jugar el año pasado y tengo que decir que me decepcionó un poco, que me parece inferior al primero, a pesar de que es posible leer por ahí que es mejor, seguramente en términos argumentales, pero me pareció un juego peor que el primero. Que, oye, lo mismo vosotros jugáis a los dos y os gusta más Origins. Solo quería decir que, que bueno, es un poco la espinita y el sabor amargo de haber esperado 15 años para jugar a, a la secuela, precuela, eh, mejor dicho, y, y que me haya decepcionado.
0: Vamos a
1: levantarnos. Vamos a levantarnos ante... El juegazo que Nintendo nos tiene preparados, que es The Legend of Zelda eh, Tears of the Kingdom, que pudimos ver el tráiler más reciente y que, ostras, yo tengo muchas, muchas ganas de perderme en ese mundo, de ver cómo funcionan las novedades, hasta qué punto cambia y, no sé, yo a juzgar por lo visual, ¿no? Lo vi en ciertos momentos bastante potente, ¿eh? No sé si porque estaba demasiada mucha calidad del vídeo, no lo sé, pero lo, lo vi así de reojo, que yo estaba trabajando, corriendo, y eché un vistazo y dije, joder, pinta bastante bien. y Ya es el límite de Nintendo Switch. Ya más que esto no va a haber.
2: Ya, ya, no, ya no tendremos que seguir sonriendo frente a la pantalla. Mira, Alejandro, porque ya con Zelda... Bueno, bueno, y, y, y poca broma, pero en Metroid Prime Master se ve bastante bien. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Pero, hombre, sí. es
0: un juego más compacto que. Pero, pero bueno, que tiene texturaza y tal. O sea, que no... sí,
1: sí, 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 sí. No, no, sí. no, en, en absoluto. Además, joder, visto después de jugar a Pokémon y ver los gráficos de este nuevo Zelda, dices, joder, es que parecen de generaciones
0: diferentes. A, a, a mí me sorprendió el tráiler por la cantidad de gaches que utiliza Novedoso frente a la primera entrega, con, con esa. No sé, ese dron gigante con el que puedes volar Y luego la verticalidad que va a tener entre las islas flotantes el Bueno, la irule que va a tener, parece ser bastantes cambios Un montón de escenarios y tal Y yo creo que va a tener alguna sorpresa Yo creo que va a haber algo ahí abajo, en plan catacumbas o algo Que va a ser como los tres pilares de, del juego
2: Porque yo creo que ese fue uno de los puntos más, más, más criticados del primero eh, por casi casi de manera unánime, ¿no? O sea, la, la, la ausencia de mazmorras... Con eran, el paque. Sí, eso es. De, sí. Esa, de esas que te pierdes horas y horas en ellas. Y Porque, buena. Sí, también, también se criticó mucho el tema de las armas, pero, pero también hay gente a la que le gusta. O sea, por ejemplo, Borja al principio no estaba muy convencido, pero luego ya... Eh, me ahora lo ha, ha vuelto a jugar y ya le ha pillado un poco de tal. A mí no me gusta y no me va a seguir gustando. Yo, yo, estoy, mí... yo estoy en ello ahora,
1: eh. estoy en ello todavía, juego cuando tengo tiempo y tal, y a mí sí que me ha terminado convenciendo el tema de las armas. Y yo pensaba que no iba a estar nunca en ese barco, pero mira, ahí estoy.
2: Yo, si, si te digo la verdad, lo único que cambiaría... A ver, he sido crítico con, con Breath of the Wild, pero, pero evidentemente es un juego fantástico. Lo único que cambiaría respecto a, a en una secuela respecto a él sería eso, lo de las armas. Yo si sí quitan lo de las armas y añaden todo eso que hemos visto en el en el tráiler, todos esos artilugios que parece una, una variedad mucho mayor que en el primero, yo me daría por contento. Pero no soy no soy optimista ¿eh? con lo de las armas, para nada.
3: Yo no soy optimista del todo. Con prácticamente nada, tengo que decirlo. Es cierto que me ha gustado. Me ha gustado ver que, bueno, se ve como una especie de coche, ¿no? Y también, no sé. Bueno, puedes tirar más de ingenio, ¿no? Como ya se, se puede hacer en el primero, pero bueno, se ven más artilugios... más variedad, más variedad de situaciones y, y, y sobre todo más verticalidad, ¿no? Por eso de caídas en el cielo. Y bueno, esas caídas que se ven. Eh, lo que sí tengo bastantes dudas es que vaya a haber esa sorpresa que dice Alejandro. Y que esa sorpresa, sobre todo, vaya a ir un poco en concepto de mazmorras, porque al final. Se ven ve algunas partes del juego donde se ven, donde podemos ver que usa la, la piedra Shei para, bueno, lo, la, las funciones que tiene, ¿no? Levantar el hielo de un lago para coger un cofre y tal, para alcanzar este rico, aquel. Y se ven zonas eh, muy bueno, pues muy similares a la Breath of Wild, ¿no? Paraderas enormes, boscosas y tal. Y, y ahí sí tengo la duda de si va a ser demasiado continuista lo que es en la superficie. Que eso sí me decepcionaría bastante, porque bueno. Lo hemos dicho muchas veces que hemos hablado del juego, ¿no? Que siempre hemos pensado, bueno, segundo, que el, seguro que el segundo la secuela tal eh, trae sorpresa en forma de mazmorras, o, o se desarrolla en medio juego en el subterráneo o en el cielo. Y realmente creo que lo único que hemos visto en el cielo han sido cuatro islotes por ahí arriba, y al final siempre se ha mostrado cómo te tiras abajo y, y el mundo parece como muy continuista, no, ¿no?
0: No son cuatro islotes, tío.
3: Bueno, es un de decir, es un decir. No, que tira, quiero decir que te tiras y esto huele a que vas a tener otra vez el mapa gigante no, o de 500 kilómetros cuadrados
0: pero entonces se ha visto una, mansi una mansión tipo castillo gigante con varias islas alrededor una especie de órbita de Endor ahí, con, con, no sé con, tienes que ir con el dron volando y, y, y luego que la hirule que, se han, que hemos visto no es plana, es decir
3: hay eh, no, como, no, va, como, como, como varias edificaciones que, que, que surgen de debajo de la tierra y. pero la que hay debajo, cuando te tiras desde las islas, no, no lo has visto exactamente no, no, es más, no te creerían si te dicen que es un, un, un lugar de breado de huelga que no has descubierto normal y corriente, plano la, es que no, sé, es que no sé qué me quiere decir con eso si quiero decir si todas estas cosas que estamos diciendo que bueno que hemos visto cambios que alguna ya te digo a mí personalmente me ha gustado el tema de los vehículos y seguramente va a haber más variedad y verticalidad pero crees que hemos visto algo que nos haga pensar que va a contar con algunas de las cosas que dijimos que decíamos los que no nos gustaba demasiado Bravo de Wild, que es de la saga clásica tal crees que vamos a ver algo de eso de la saga clásica de la fórmula
0: pero es que, es que no sé qué me quieres decir con eso, porque está claro que esta es una fórmula diferente a la fórmula que, es que a que... ti te gusta de
3: Twilight Prince No, lo, lo claro. que quiero decir es que en estos años, gente como a mí, que a lo mejor nos gusta otra cosa más sí. clásica, se nos ha medio vendido que la secuela, pues... Espérate con esta sorpresa, pero esa sorpresa, ¿cuál va a ser? ¿Que va a haber una mazmorra de verdad abajo?
1: Vete a saber. Es que tampoco podemos afirmarlo ni, ni desmentirlo ahora porque Nintendo se ha podido guardar un montón de cosas.
0: Claro, sí, eso sí. Mm, es, que... es que en el tráiler se ve como va por el raíz de un trenecillo alrededor de una montaña petado de puzzles rompecabezas que si enemigo que se utiliza la física o sea es que pero no me puede es como que Brejo de Wild, ¿no? pero, pero es que se... pero es que es se... 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 ah. la secuela de Brejo de Wild pero es que no puedes ah. buscar es que Prince 2 de esto bueno. o sea es que sumar uno más uno no podemos ahora mismo buscar que este juego sea lo que tú quieras que sea porque no pero lo va a ser
3: pero vamos a ver me vas a negar que durante todos, eh, durante estos años no hemos hablado muchas veces y cuando veíamos al principio el secretismo de... Bueno, se veía una cueva, tal, como si fuese bajo tierra. No, no sea medio deslizado, que, que podría esconder cosas de esa fórmula clásica que es, yo quiero.
2: Robe sí. quiere asaltar cuevas y abrir cofres. Es, es, es bueno, muy bueno. No no, 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 no,
3: no. Cofres, cofres, cofres en medio de The Wild eh, sí que hay muchos. No tienen prácticamente nada, pero hay muchos. No, lo, no voy a lo, lo que Robe quiere es un Toilet prince nuevo. Pero yo
0: creo que Nintendo aquí ha ido de cara, que, que, que durante no, cuatro años se claro ha llamado que... la secuela de Breath of the Wild. Pero yo, ya,
3: claro que sí, si sí, yo no digo que no haya pero, ido de cara. Pero
1: ya, ¿no? Robert, entiendo, porque a mí sí que me hubiese gustado jugando a Breath of the Wild que las mazmorras fueran un poco sí. más al estilo de los antiguos sin perder la, la esencia de, este nuevo, de esta nueva fórmula. O sea, quiero decir que ahí se puede profundizar y hacerlo un poco más parecido a lo que era antes, pero con todos los elementos nuevos. Es
3: que sí, es muy pero... sencillo, y al final me vas a hacer nombrada de innombrable. Cuando hablamos de mundo abierto, ¿Y de Fórmula Clásica? ¿Qué pasa? No, ¿Que no. Esa, mansión, esa mansión que ha dicho Alejandro no, no puede ser una mansión como el Templo del Bosque de Ocarina Time. Es decir, ¿es incompatible con que el juego sea mundo abierto para que cuando entres en la mansión sea una mazmorra y no sean cuatro paredes con un cofre de flecha. ¿Es lo que quiero decir? Solo, solo quiero preguntar eso. Porque no. es, es lo que le digo a Alejandro durante estos años cuando veíamos cuando hablábamos de posibilidad del, del cielo de esto tal, eh, el tono de la conversación era un poco como que va a haber más diseño y menos mundo abierto. Independientemente de si es para arriba o para abajo. Es lo que quiero saber, si, 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 si va a ser totalmente continuista lo que es la fórmula con un mapa con, con muchos iconos y 500 kilómetros cuadrados o vamos a tener algo diferente, que, que porque suele ir como un poco en contra, ¿no? El diseño con, con la extensión, ¿no? Como dos cosas que chocan, que no son compatibles. Quiero saber si, no sé, si, si pensáis que va a haber algo realmente sorprendente que se vaya a desmarcar pero un que, poco más de ser algo continuista.
0: Pero, pero, pero es que aquí está claro que la fórmula va a seguir siendo que el mundo abierto per se tenga integrada mucha variedad de experiencia y que eso tenga peso y que eso conecte a la mazmorra va a pasar que sí es que el igual tiene mazmorra eso, es que es una mierda, es es una mierda. Con, eso, con eso no me estás contestando Alejandro
3: ninguna no, 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 no te estoy, te estoy contestando que me estás hablando de, de raíles de variedad de, de te estoy contestando
0: que esto no es, eh, no sé qué decirte, Skyward World donde terminas una mamorra y llegas al punto de inicio de la siguiente. No, aquí, aquí tienes el mundo abierto con el tago mamorra que pueden ser mejores o peores. Y en Breath of eran peores, evidentemente.
1: Pues claro, creo que aquí todos convendremos en que nos gustaría que fuera, por lo menos, que siguiera la misma tónica, pero que las mamorras estuvieran bien, no estuvieran mejor, ya está. Claro, no, hay, claro. no hay mucho más que discutir en ese sentido. Luego ya te puede gustar más o menos la fórmula que propone Breath of the Y ahí ya cada uno entra en su... En sus gustos y no no sé. Pero sí, yo, yo es una de las cosas que he que hecho de menos, ¿no? Unas mazmorras un poco más elaboradas. Bueno,
3: ya, ya las valoraremos cuando entremos en esa mazmorras.
1: Lo que vamos a valorar ahora en unos minutos, en unos segundos, cuando mmm, lleguemos a la sección de debate que va a ser ahora, es el tema de, eh, de, de Game Boy y Game Boy Advance en Nintendo Switch Online. Así que, vamos allá. Puede que de vez en cuando escuchéis una excavadora, obras de fondo, y es que en casa de Robe o al lado, no sabemos si le van a demoler la casa, si está a punto de perder eh, el hogar porque no sé, porque suenan a veces cosas muy raras, pero que sepáis que si os escucháis algo mientras habla Robe es porque hay obras fuera y no vamos a poder hacer nada para, para evitar que esas obras... Bueno, Robe puede salir y decir, oye, ¿os importa parar un poco durante una hora? Pero creo que no va a funcionar, ¿no, Robe?
3: No, 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 no es algo que, no es algo que la liamos, <ríe> no es algo que la liamos, pero sí es verdad, tengo una obra aquí, vamos, lo que es la justo detrás de la pared de mi habitación, vamos, donde pongo la cara cuando me acuesto. Y están ahí liados con mazos y con maquinaria y demás, a ver si nos dan un refiero. ¿Te están construyendo el templo del agua? Eh, no, no, es un mundo abierto, me asumo la ventana y tengo aquí un campo de 600 kilómetros cuadrados lleno de cofres y de cosas.
1: De cofres y de cosas puede que encuentres en los juegos de Game Boy y de Game Boy Advance que ya se han estrenado en Nintendo Switch Online, el servicio mmm, de suscripción de Nintendo que bueno que ha ido ampliándose poco a poco, pero creo que todos mmm, estaremos de acuerdo en que el ritmo en el que presentan juegos nuevos pues es un poco un poco en ralentí. ¿no? Eh, tenemos juegos de, actualmente hay juegos de NES, de, de SNES, de Nintendo 64, de Game Boy y de Game Boy Advance pero, y de Mega Drive, en función de si tienes Nintendo Switch Online o Nintendo Switch Online más paquete de expansión, en este caso con Game Boy y Game Boy Advance, Game Boy entra dentro de Nintendo Switch Online y Game Boy Advance en Nintendo Switch Online más paquete de expansión. Que todo es un poco lío, ¿no? Pero bueno, si lo ves en una gráfica o en, un, en una infografía, pues es todo mucho más fácil. En, en definitiva, si pagas más, tienes acceso a todo. Si pagas menos, pues a menos. Eh, yo os voy a decir que la selección de juegos iniciales a mí... Me ha sorprendido, por ejemplo, que estuviera Wario Land 3 y que no introdujeran Wario Land 2 y Wario Land. Porque, no sé, yo soy un poco maniático con estas cosas y a mí me gusta jugar las cosas como en orden, ¿no? No me gusta empezar por la tercera entrega, aunque ya haya jugado, ya, eh, evidentemente yo he jugado a, a Wario Land y a Wario Land 2 en, en otros tiempos, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no pone los tres directamente? ¿Y por qué si pone, vas a poner Wario Land pones el 3 primero? Ahí dejo la pregunta. O la reflexión.
3: Lo de siempre, ¿no? Te meten en algo que mucha gente había pedido, pero ahora te queda un poco que amanece al de siguiente y echan en falta 30 juegos, ¿no? Porque, claro, no van a contentar nunca a todos. Porque yo, por ejemplo, me levanto pensando en Golden Sun, al igual que otras mucha gente, o los Zelda, los Oracles, Ages y Seasons.
1: Bueno, Oracle, Seasons sí.
3: Bueno, sí, sí, están anunciados, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Yo soy optimista con, con, con Golden Sun porque bueno, ya estuvieron en la consola virtual de, de Wii U, si, si mal no recuerdo. con Los dos, tanto el primero como la de la perdida. Estaban, estaban. Pero bueno. Pero bueno, en cualquier caso. Sí, es lo que es lo que tú has dicho, ahora Van a ralentir. O sea, vamos a tener que esperar prácticamente un mes para conocer un par de juegos. Eh y de ese, ese par de juegos van a salir de la primera docena que ya está confirmada como los citado Zelda así que evidentemente si queremos un Golden Sun o, un, o otra entrega de Wario Land, etcétera pues sí seguramente haya que esperar meses por delante es muy buena noticia que hayan metido por fin eh, ambas portátiles pero eso armarse de paciencia porque por, por ejemplo en mi caso no, no hay ahora mismo nada en el catálogo prácticamente nada bueno miniskap está ahí que me haga echar perder la cabeza pero no por, por jugármelo en Switch ahora mismo pero pero bueno además habrá
1: que ser eh, a Nintendo le han preguntado si va a haber un intervalo, o sea, si va a haber un periodo de tiempo, en, o más o menos eh, un calendario de lanzamientos, si va a ser cada mes, si va a ser cada tal, cada cual. Y Nintendo ha dicho que no, que irán lanzando los juegos de vez en cuando. No han, no han prometido unas fechas concretas para, para ir introduciendo las novedades. A mí me parece que esto estaría bien, pues que cada mes pusieran un par de juegos, ¿no? Aunque sea, aunque, aunque sea en plataformas distintas. Aunque sea, mira, este cada mes vamos a meter cinco juegos, yo qué sé. Y sin decir que van a ser dos de Game Boy Advance, uno de Game Boy y el otro de Nintendo 64, ¿no? Creo que tiene que tener un ritmo un poco más, pero ya conocemos a Nintendo que va. Ellos van a su ritmo, hacen las cosas como quieren. Nada, nada, nada les, les hace cambiar su modus operandi y me figuro que va a continuar siendo así la cosa.
2: Bueno, a ver, yo, yo creo que por, por muy bajo que sea el ritmo al que, al que meten clásicos y tal, seguirá siendo mayor que el que, que con el que Sony mete clásicos en PlayStation Plus, ¿no? Que eso sí que es para, para echarse a llorar. Eh, a ver, yo creo que todo, todo añadido una suscripción está bien. Eh, evidentemente, pues bueno, tú pagas 40 euros al año, pues eh, ahora te meten esto, está muy bien. Yo creo que los juegos de Game Boy, de la Game Boy original, mmm, pues no sé. Así a bote pronto no se me ocurre una plataforma que haya envejecido peor. Pero bueno, eh, con los de Game Boy Advance ya la cosa es diferente. O sea, tenemos juegos ahí que, que hoy en día pues son muy dignos, pero yo creo que por desgracia están anunciados de momento muy pocos. Eh, Golden Sun que dice Robe, pues bueno, pues habrá que verlo. No, hombre, yo doy por hecho que sí. Pero luego hay... Area of Sorrow, Metro Metroid Fusion, eh, pues una, una cantidad de juegos de Game Boy Advance que yo creo que, que, son, que son de obligada inclusión en este servicio y que, que está por ver. Yo, por ejemplo, con Castlevania no sería muy muy optimista, ¿no? Viendo, viendo Konami y tal... Es que, Konami, no...
1: es que Konami ha vendido también juegos de... El área of claro. está en, en es que... Steam y está en Nintendo Switch, me parece, está, también. Sí,
2: está en una colección aparte. Que claro, es, que hay un colección es... que
3: son muchos todos los Game Boy. Los,
2: los, los Castlevania de, de Game Boy Advance, sí. Entonces, sí, pues no no, no, hay que, no es que haya que ser muy optimista. Es que, es que lo más probable es que no. Pero bueno, hay, hay muchos juegos que, tienen, oye, que, han, que han envejecido fantásticamente bien. El mismo Fire Emblem, por ejemplo, Advance Wars... Eh, yo qué sé, o sea, Nintendo tiene ahí un filón tremendo para, para llenar el, el catálogo pero bueno, yo creo que esto ya lo dije en, en, en su ocasión eh, ni Sony ni Nintendo están aprovechando al 100% el, la historia que tienen Nintendo, pues la, la, la mayor historia de, de, de la historia de los videojuegos valga la redundancia podía hacer un servicio de suscripción absolutamente increíble y tiene ahí una cosa que bueno... Pff. Que está bien, pero no tiene. no llega ni de lejos al potencial que tiene, que es, que es eh, abismal. Por aquí creo,
1: creo que, hay, que hay pues varias, varios puntos a tener en cuenta. Eh, el primero es la negativa de Nintendo a crear una consola virtual, que creo que. Bueno, que aquí ha ido un poco muy en contra de, de los deseos de los jugadores en general, ¿no? Que siempre han esperado pues la posibilidad de comprar en Nintendo Switch sus clásicos con independencia de que haya o no un servicio, ¿no? Porque pues, las dos cosas pueden convivir perfectamente. Eh, lo que pasa es que, bueno, yo creo que el valor de Nintendo Switch Online ahora, pues es cada vez más interesante porque el catálogo lógicamente va en aumento y no es un servicio que, por ejemplo, con una cuenta familiar entre, entre X personas, el precio al año es más bien ridículo eh, pero creo que Nintendo tiene las herramientas para darle todavía más valor
0: pues
2: ampliando ese catálogo
0: ¿no ¿qué nombre? De Jalef. no empieza por G en medio de una C y termina en E, GameCube. GameCube, sí, hombre,
1: bueno, sí, yo es que todavía no he pensado en GameCube porque hasta que llegue eso puede, 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 puede pasar tiempo, ¿eh? pero sí, estaría muy bien que GameCube estuviera, estuviera ahí, lógicamente. Eh, yo Nintendo... creo que no va,
3: yo creo, si me permitís, que no va a pasar GameCube. Pues
1: no lo sé, no lo cuando sé.
3: Lo sé. Hemos, ¿Qué? Cuando ¿Qué? hemos visto un juego, cuando hemos visto un juego eh, que acaba de salir, del que hablaremos, que es directamente, prácticamente el techo técnico del catálogo de Nintendo Switch. ¿A poco que se ha mejorado un poco? Yo tengo serias dudas de que no vayan a hacer lo mismo que en Wii U y otras plataformas, de coger los 7, 8 o 14 mejores juegos, venderlos a 60 euros. Ya tengo mucho que lo hagan. Que lo hagan. Sí, sí, seguramente lo van a hacer, pero no lo van a hacer era? como servicio metiendo Gamecube en Switch Online. Eso lo tengo que pues No,
0: ver. pero ya sea a través de remaster, a través de Nintendo Switch Online, no pueden ya? seguir eh, reteniendo con cadenas un catálogo de un, de un consolón. Y hay que decirlo, que Gamecube era un consolón.
3: Bueno, ya ha empe empezado, ¿no? Por fin, ¿no? Claro, pero 2023, con un, do... bueno, con un doble anuncio, claro, pero es que llevan claro. seis años en el que han quemado Wii U a lo largo de tres años, en el que, bueno, y, y en 2028 empezaremos a hablar de 3DS. con eso. Bueno, con, con tenéis, tenéis,
2: tenéis Super Mario Sunshine. O sea, re realmente Nintendo ya empezó a hacerlo hace tiempo. Sí, sí, Nintendo, no, con con un,
0: control, con... Ya van cuatro juegos. Con, con una tirada limitada, claro. Es que eso pero, es pero Nintendo, malo, ¿eh? es Nintendo, Alejandro. Ya lo claro, claro, claro. Pero es que yo quiero jugar a ese Fire Emblem que estrenó una saga en grande, y quiero jugar ese Mario Paper... Super Mario Super Mario Galaxy 2 de Wii ¿Y
1: qué pasó? Que, no, que todavía no está en el catálogo, o sea, Wii no Wii... Hemos hablado de GameCube, pero de Wii no Y, joder, Super Mario Galaxy 2 que no, no estuvo en el recopilatorio que fue una de las cosas más Extrañas que hizo Nintendo, bueno, extrañas, o, o cosas que dices, ¿por qué no lo has metido, no? Eh, metes el primero, pero no el segundo, ¿no? Y ese recopilatorio, que jo, yo lo compré, lo reconozco, pero mmm, tú tenías ahí una serie de cosas, como, como, como lo que has comentado, que lo descatalogaron, que no tenían ningún sentido comercial y que se hace, yo que sé por qué. Pero bueno, eso es otro. es otro tema. Pero... Es que, fíjate,
2: Borja, que el otro día, día a parar. Eh... A una noticia de otro medio No recuerdo muy bien cuál Tampoco lo diría, porque era español eh, Que cuando, cuando esta recopilación era solo un rumor Si hablaban de Super Mario Galaxy 2 O sea, hablaba, hablaban de Super Mario 64 Sunshine, Galaxy y Galaxy 2 O sea, que vendrían los cuatro juegos y, y además, a ver Nintendo con ese recopilatorio Lo hizo un poco raro No raro, pero bueno, a ver eh, Contra el consumidor, ya sabemos eh, que los tres juegos no sé si los tres juegos pero pero cuántos eran descargables cuántos eran vía descarga había, había uno o dos que venían en el juego y, y, y otro uno o dos que estaban que había que descargarlos
1: te refieres a la edición física entiendo
2: sí no, sí sí claro no lo sé
1: no lo sé yo, tuve, no yo me
2: compré la digital a mí es que a, a mí me suena que sí entonces claro no, eso eso yo es que te... no, creo que no venían yo los juegos lo en, en el cartucho yo lo probé
3: físico y creo que inserté el cartucho puse el menú y podía elegir entre los juegos o sea, no recuerdo ahora mismo juraría que no que hubiese una descarga aparte o yo tuviera que bajarme algo creo ¿eh?
2: vale, vale no, no, perfecto oye
3: pero es que lo que estamos diciendo dice Alejandro Q, pero realmente no nos estamos dando ni cuenta porque a ver yo creo que se nos ha ido un poco de las manos el tema de la broma de Wii U no de que están usando el catálogo entero de Wii U para trasladarlo a Switch pero realmente en el direct eh, hemos, insisto hemos pasado por alto algunas cosas que a lo mejor no son tan bombas han anunciado tres juegos de Nintendo DS eh... Galaxy, que es de Wii, ya está eh, Galaxy 2, se ha quedado fuera pero ya veremos, el Kirby Retunto de England, este que es el ahora, también es un remaster de Wii es decir, al final, Wii cuatro juegos de GameCube para este año Metroid Prime, los dos hacen kaitos y, y bueno, y Mario Sunshine, no para este año porque ya está, o sea, al final y, y otra cosa eh, sal, salió una noticia creo ayer o un tuit por ahí, no sé no sé si era Wario 64, no, no, no sé exactamente quién era que en el que se veía Metroid Prime registrado hace, hace como dos años, decir, 2021 no sé. Sacado, sí, sí. Lo, lo han sacado esta semana porque les ha dado la gana. Podrían sacarlo cuando hubieran querido. Y mi sensación es simplemente de que están nutriendo. Cuando no tengan un gran año, pues bueno, pues tienen, tienen un baúl. Hombre, más, 50, no. pero, yo pero, creo que pero, en el pero, caso de Metroid.
1: Creo... el caso Perdona, el caso de Metroid está claro que obedece a, 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 a la fecha de lanzamiento de, o, a, o al plan que tienen con Metroid. Con Metroid Prime. no, No van a sacar. No, van a sacar este Metroid Prime Remaster hace dos años cuando saben que quedan X años para Metroid Prime 4 ¿no? van a intentar yo creo que sacar la, la pregunta es si habrá o no eh, segunda parte y tercera, entre, y tercera entrega de remaster eh, escalonada ¿no? o no debería debería es que no veo... sí.
3: la, la tercera no lo sé porque bueno, fue, es diferente incluso eh, salió ya en otra generación pero es que la segunda, o sea es que es, que ese es eh, Metroid Prime y Metroid Prime 2 Echo es, es, es una... Es la una pareja indivisible, o sea, no, no, no me explico por qué no ha salido, es cierto que ha tenido mejor trabajo, que está más cerca de un remake que un remaster, en algunas cosas gráficas pero eso, yo doy por hecho que exactamente con el mismo tratamiento, mañana sí que lo sacan o sea,
2: y... Pero Robert, yo creo, yo creo que tamp tampoco podemos criticar que Nintendo saque eh, remakes y, re y remasterizaciones cuando hay compañeros no, no, no. que lo llevan haciendo años
3: No, yo no lo critico o sea, yo creo, o sea, creo que, yo creo bien. que digo...
2: Nintendo tiene to todo el derecho a hacerlo y, y vamos, no sé, eh, ahí, ahí tienes lo que un digo, y, y, lo, y lo lanzará como mejor les parezca.
3: No, no, sí, está claro. Sí, a mí me parece bien. ¿sí? O sea, yo, yo, yo tiré la tarjeta, la, la visa, la perforé la pantalla el otro día viendo el y cuando claro. vi el Metroid <risa> Prime. O sea, pero quiero decir que no es ya que tengan que ir consola por consola o la consola virtual, como decía Alejandro en, en este caso, GameCube, que ojalá sino que ya lo están haciendo realmente, o sea, que, que han anunciado que, que este año de los 20 lanzamientos que tiene Switch, eh, la mitad, e incluso más, son 3 de, 3 de GameCube, otros 13 de Nintendo DS, dos son de Wii, es decir, lo llevamos viendo varios años y lo, y lo vamos a seguir viendo, y tienen una lista enorme que dirán, oye, pues en estos tres meses a lo mejor no tengo nada que sacar, eh, ¿cuáles son los juegos que pueden despertar interés? Y dentro de tres años, pues a lo mejor nos vienen con en las darkness, o Star Fox Adventures, o, o ya veremos.
0: Sí, pero yo quiero saber la escala de por qué Metroid Prime Remaster que es un remaster se puede decir abiertamente de cojones a 40 euros y que High es World HD
3: salga a precio retail no pues seguramente seguramente porque Metroid Prime con 97 en Metacritic en su día que tiene incluso más que hoy y, y 95 de los usuarios o 90 eh, considerado obra maestra temporal por todo el mundo durante 20 años aún así es un nicho absoluto en ventas comparado con una entrega de Zelda
0: ahí está vale, pues... Entonces, el argumento de, es que tiene trabajo que no consideráis, se cae por su propio peso. Esa es otra más. Otra pero, más de, pero, pero de, pero de, la, de la biblia es? de razones y argumentos de cierto sector, que
1: pero por una que cuestión
3: refieres? elemental, pues, parece que quieren vender la moto sin rueda. Pero, ¿Pero a qué te refieres con eso de que tiene de que tiene trabajo que no consideráis? Yo tampoco que, lo he pillado. Que, que con The
0: High World se decía que había un trabajo detrás que no se estaba eh, sacando a... ...a reducir... ...porque por ejemplo... ...hizo un, un vídeo... ...Digital Foundry... ...diciendo que tenía... ...un gran trabajo técnico... ...tal... ...con Exacto. el tema... ...del nuevo movimiento... ...por sensor... Vamos a ver, es que Skyward Sword tiene. Ah, ah, a mis
3: ojos, me es me no, mejor los recursos de la consola que Sword. es la remasterización, la remasterización, con más trabajo detrás que ha tenido Nintendo en su historia, desde que existe. Sí, porque, y a su vez es la que más barato lanzado.
1: Sí, porque Skyward Sword, o sea, la, las cosas como son, o sea, como remasterización, al menos en el plano gráfico, visual, pues no era especialmente. No estaba especialmente elaborado, ¿no? No tenía. tenía algunas opciones de calidad y tal, pero no no era un remaster muy currado y eso se le criticó desde el primer momento no, no, no sé los por qué ¿eh? tampoco te digo no sé si es porque sabían que iban a vender igual o no, pero pero es
0: así, no sé pues eso, que esto Metroid Prime es un gran lanzamiento y que hay otras cuestiones que, que lo hacen simplemente por una cuestión comercial y ya está que no, 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 no hay que buscar eh, razones intangibles de nuevo Lo que vamos
1: a buscar es los juegos que cada uno de nosotros quiere para Game Boy y, y Game Boy Advance. No sé si habéis pensado algún título, que yo creo que aquí, aunque este trabajo quizás sea más de nuestros compañeros del Meripodcast Retro, porque de alguna forma colindamos un poco ¿no? lo moderno que es eh, que salgan en una plataforma de hoy en día... Y lo antiguo que es pues hablar de, eh, de juegos que evidentemente son clásicos y que hace mucho tiempo que estuvieron con nosotros y que bueno siguen ahora de alguna forma. no eh, Yo pues voy a, voy a nombrar dos juegos, o un juego mejor dicho, reparado. no sé si decir dos juegos porque es ese es The Lane of Zelda, Oracle of Seasons y Oracle of Ages que yo no lo jugué en su día. Y que me apetece también probar una experiencia de Zelda que no tuve en mi Game Boy original, ¿no? Y ya que están anunciados, estos sí que están confirmados, pues por aquí va mi apuesta. Además, era uno de esos títulos que desarrollaba Capcom, porque antes, hasta The Minis Cap, creo que fue el último título en el que, que desarrollado por un estudio que era compartido entre Nintendo y Capcom. Pero vamos, que tenía el logo de Capcom, luego ya los juegos de DS ya, ya estaban bajo el paraguas de Nintendo, ¿no? Y estos dos títulos en concreto, en concreto, pues siempre han tenido muy buena crítica, ¿no? Entonces quiero, quiero darle.
0: Yo tengo que reconocer que uno de los grandes juegos de mi infancia fue LEGO Island 2. Get Boy and Advance, un mundo abierto de LEGO. Un repartidor de pizza en monopatín callejeando contra un malvado que quería destruir la ciudad. Me parece uno de los juegos top de la consola que casi nadie se acuerda y que ahí están. Así que Lego Island 2 para adentro. Sí, pues sí. yo por no,
2: por no salir por no salir de Metroid. Eh, voy a decir Metroid Fusion. Que lo, lo empecé a jugar en esta. Vamos. Aquí, una, una Retroid Pocket. Y claro, de jugarlo en esta, a jugarlo en, el, en la pantalla de Nintendo Switch OLED pues tiene que haber una diferencia notable entonces eh, ojalá llegue porque es un juego que visualmente es muy bonito tiene una paleta de colores muy bonita y, y aunque llevaba ya unas cuantas horas lo empezaría de nuevo con mucho gusto ¿eh?
1: ya que hablas de metroid ese metroid eh, return of samus que por cierto tiene un remake en, en nintendo 3ds eh, fue mi primer juego de, de Game Boy. Es, me, la, la Game Boy me vino con ese juego que me lo regalaron en la comunión y es como un título que le tengo así como mucho cariño porque es el primero que tuve y antes ya sabéis que no se tenían eh, juegos con, por el mismo ritmo, ¿no? Que, que, que ahora que tienes, vamos, que todo el mundo tiene juegos y los y los acumula y los acumula, ¿no? Lo mismo con Super Mario Land 2 que ya está en el catálogo. Y que a mí me parece un juegazo, un salto increíble con respecto al 1 a nivel visual y también a nivel de desarrollo. El primero era más parecido a los, a lo, a lo, a, a, a los Mario más clásicos, a los, a los más antiguos, ¿no? Era, no podías guardar la partida, pues tenían estas cosas, y el segundo ya tenía una estructura, pues, más como luego fue Wario Land. el primer Wario Land, ¿no? Que ya tenía sus mundos, ya podías eh, ir nivel a nivel. Y de hecho, Wario Land 1 es Super Mario Land 3. Bueno, mm. esos juegos me encantaron, ¿no? Y ya que, perdonad que, que me voy acordando yo de títulos eh, de Game Boy, también me gustaría que, pues, que estuviera Donkey Kong, Donkey Kong Land y Don, Donkey Kong Land 2, juegazos, también creo que había una versión de Donkey Kong Country, ¿no? Para, para Game Boy. Para la Game Boy original, ¿me equivoco? Bueno,
2: había, había, había no, muy sorprendentes, esa es una.
1: Creo, de hecho, nuestros compañeros de Mary podcast Retro, el programa que dedicaron a Donkey Kong, mmm, hablaron largo y tendido sobre, sobre estas versiones. Y ya para terminar aquí un poco mis pensamientos en ese sentido, además de Wario Land y Wario Land 2, Wario Land 4 era para Game Boy Advance ya, ¿no? no, 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 sí, 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 sí. no El Wario Land sí, sí, sí. 4, que ese sí que no lo he jugado y lo quiero probar me he acordado ahora de que existía porque luego también hubo uno, uno en Wii me parece pero esos ya, los perdí la pista la saga eh Alejandro pone una cara rara pero yo creo que había un juego de Wario Land en, en Wii
0: no, no, pongo, pongo una cara rara porque me recuerdo otro juego también que, que me dejó huella que diré luego porque estaba hablando de Wario Land Sí, sí, no, no ya terminó con mi libro, era eso, era comentar eso. Vale, pues otro juego que me encantaba, eh, de Game Boy Advance, Spiro Season of Ice, que era un Spiro en vista isométrica, con minijuegos y, y plataformeo y exploraciones un poco rudimentarias, pero bueno, te servía para llevarte Spiro on the go, como se dice ahora. Y tengo un grato recuerdo de esos juegos.
1: Estás pidiendo juegos que me temo que jamás van a llegar, porque Activision, yeah, Lego, yeah.
0: no sé, me suena no, que no, no son no. los juegos que, que suele introducir Nintendo en sus catálogos, ¿eh? Ya, yeah, ya, yeah, ya,
3: yeah. pero bueno, yo los suelto porque son juegos que me gustaron mucho en su día.
0: Bueno,
1: Robe, ¿y a ti qué te gustaría ver?
3: Pues yo tengo varios, yo tengo varios, porque había pensado en Final Fantasy, que hay varias entrega, entregas que están muy bien, como los rematches, hechos de, del 1 y el 2 que vienen juntos, de NES que es una buena opción para jugarlo, porque bueno, se hacen duros los de los originales a estas alturas, pero claro, con la colección de esta Pixel Remastered, que, que va a englobar del 1 al 6 precisamente, pues tengo mis dudas de que lo vayan a meter en el servicio, pero sí que creo que debería llevar, llegar Final Fantasy Tactics, que es bastante bueno de Game Boy Advance, que no está remasterizado en ninguna plataforma, y bueno, creo que es una buena oportunidad. Y creo que sí, sí o oh, sí, tiene que entrar el Mario Tennis de Game Boy Color, con esa faceta de RPG que es un juegazo, que si ya de por sí es bueno como juego de tenis porque la saca está bastante bien eh, en concreto la entrega de Game Boy Color que es mitad de RPG, mitad de juego de tenis es buenísima y yo me imagino que llegará porque bueno, ya tenemos un Mario Tennis de Nintendo 64 en, en su correspondiente servicio y tal y aparte pues nada, lo, los dos Golden Sun por supuesto, que creo que son los más demandados y no sé, alguna cosilla por ahí como Gunstar, Future Heroes mmm, puede estar muy bien si entra y, y no se sé voy a decir alguno más, realmente bueno, sí, voy a decir uno que no tiene nada que ver con Game Boy, pero ya que estamos, lo voy a meter aquí, ya que estamos con tantos remaster y tantos juegos, ahora que se están atreviendo también con Nintendo DS y tal, o sea, cuándo van, tenéis que pues, decímelo vosotros, cuándo van a meter en Switch, o sea, cuándo van a lanzar eh, los remakes de Pokémon oro y plata, por favor, es que... Joder... Uf. Es Uf, que, pero esa es la de del de Pokémon Company,
0: tío. Es que o sea, no ya...
1: estamos hablando No hemos hablado de dime Pokémon, dónde, claro, o sea, no, no. El el juego, la Juegos de Nintendo, juegos de, de, de Pokémon han llegado a, a Nintendo 64, eh, Pokémon Stadium, el Puzzles, Snap? Pokémon Snap. Oye, los juegos de Pokémon de Game Boy Ahí tienen ahí una mina de oro, eh. Tienen juegos que para muchas, muchas, muchas horas y no sé si o si saldrán pero estaría muy bien y para revivir para revivir yo no tanto no apetece tanto el clásico clásico el Pokémon rojo azul pero el oro plata uh, me encantó ese Joder, juego no, eh, le tengo bueno. vamos
3: rojo Hoy, azul oro plata cristal eh, rubi... bueno rubí de fino no hasta primera y segunda generación claro. estuvieron en 3ds la consola virtual pero claro, ahora con el tema de los remakes y tal, porque si te fijas, han, han remaqueado eh, eh, Perla y Diamante, en teoría ahora le tocaría blanco y negro, que sería la siguiente, porque va van como con dos consolas de. de en orden, ¿no? Eh, en Nintendo eh, 3DS eh, eh, remaquearon eh, Ruby Zafiro de Game Boy Advance, En Nintendo DS remaquearon los de la primera generación de Game Boy Color, de Game Boy Game Boy Color, ahora en Switch, que han empezado por Blanco y Perla, entiendo yo que harán blanco y negro después, ¿no?
1: Probablemente, ¿eh? probablemente. No, no, no me sí, sorprendería sí. nada, pero es verdad. Y también los juegos sí, sí. de Game Boy Advance de Pokémon. Oye, es que tienen... Eh, estas dos consolas tienen un catálogo tan, 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 tan amplio que es que todo el mundo puede tener como su propia lista y no coincidir absolutamente casi ningún juego, ¿no?
3: Y un apunte, Borja. Era... Te, lo, te lo pregunto a ti, de hecho, que sé que eres fan. El otro día hablando con un amigo me, me comentaron que posiblemente el mejor videojuego de la historia de Harry Potter, es uno de Game Boy, no sé si me dijeron Game Boy Color o Game Boy Advance, pero me dijeron Harry que Boy. eran
1: muy buenos los dos, a, a ver, hay buenos juegos de, de Game Boy, de, de Harry Potter tanto en, en Game Boy Color como en Game Boy Advance, el de, los de Game Boy Color que son muy buenos eran los, el primero y el segundo que eran RPGs eran JRPGs básicamente y luego de Game Boy Advance, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que también es un juego de rol tipo así, con combates por turnos, estaba realmente bien. Y de hecho yo me compré hace poco el cartucho de la cámara secreta y de y del prisionero de Azkaban en Game Boy Advance, que no lo estuve nunca. Yo eh, en esa época era de los que compraba el juego... O sea, una misma versión, 80 veces, pero ya en el tercer juego me lo compré en PlayStation 2 y en, y en PC, pero ya no en, en consola portátil. Y precisamente la, la tercera entrega era la mejor de, de, todo, de todo el catálogo de portátiles, yo creo. Más allá de, de estos que he comentado de, de Game Boy Color, que también estaban muy bien. No sé cómo habrán envejecido, claro. Yo lo recuerdo mmm, en la época y eso, pues... El RPG, además, clásico japonés o de estilo japonés más bien, porque esto no era japonés, pues eh, tiene una serie de cosas que, que ahora ya no, ya, 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 son más complicadas de aguantar, ¿no? Eh, de hecho, las, todas las versiones nuevas de juegos de, de JRPGs de Final Fantasy tienen mecánicas para correr más, para para que los combates por turno aleatorios no se hagan tan pesados, etc.
3: Pues oye, mira, aprovechando el Hogwarts Legacy, que está de, de absoluta y rigurosa moda, pues mira. Bueno, han añadido, tienen ahí, ¿no? Pero, para,
1: para hacer... pero es que no van a llegar. Estos juegos no van a llegar porque temas de licencias ya no los pueden vender, ya no los pueden, no, 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 no es imposible. O sea, este tipo de juegos, a menos bueno. que se llegue a alguna especie de acuerdo entre Electrónica, Warner y todo esto, yo lo veo como absolutamente imposible. Eh, no, no va a pasar. Es una pena, ¿eh? Pero con las licencias pasa estas, pasan estas cosas. Que o, o se trabajan en nuevas licencias o renovación de licencias o no hay nada que hacer y yo creo que no creo que haya mucho interés en relanzar estos juegos ahora mismo si no ya, ya los hubiesen sacado yo creo en servicios el mismo Harry Potter y la piedra filosofal de Playstation se podría haber sacado en, eh, como catalogo, como juego clásico ¿no? eh, en, la, en estas consolas y si no se ha hecho y no se va a hacer en mi opinión hay, hay, mucha, hay mucho problema con esto, ¿no? Eh, o, ¿O los tienes de, de, o tienes este tipo de juegos en formato físico de cuando se lanzaron, o los compras de segunda mano, o, o poco puedes hacer para tenerlos, ¿no? Tú eh, personalmente. ¿Algún jueguito ahí se os queda en el tintero? Eh, seguro que sí. O no me puedes decir que con el catálogo tan amplio que tenían estas consolas, no, no se os ocurren más títulos. Pues no se os ocurre nada, ¿en serio? ¿En serio, en serio, en serio?
3: Pero no, no. ocurrir, se nos ocurrió muchísimo. Otra cosa es que sí. estamos aquí pensando en, en destacar 3-4, que nos gustaría mucho, pero es que juegos... Pues, es, que, es que ambos catálogos... Eh, claro. El Lyman clásico... Joder. Los juegos de Disney, Aladdin, Tarzan, sí, en, sí, en Game sí. Boy
2: el propio Advance Wars, Fire Emblem.
3: Con Rival, Metal Gear, no, no, no. O sea, tenemos muchísimos. Y... Claro, todo, es que, es que, para decir ¿De dos, y que Dragon hagan
0: Ball al resto, claro, es que hay muchísimos. Juegos de Dragon Ball, o sea, ya
1: que hablamos de juegos de Dragon Ball... Eh... No sé, ya no. Sí, hombre, había, por ejemplo, en Game Boy Advance, los de Legacy, creo que se llamaban, Dragon Era como unos RPGs que sí. había tres. Eh... El último Alejandro llama... lo sabrá, ¿no? Sí, Alejandro lo sabrá, sí. Eh, eh, cubría la, toda la saga de, de Cel Luego había sí, el tercer sí. juego. El, no sé sí, si el segundo o el tercer juego era la saga de Buu. O sea, hay, hay, hay de todo ahí, ¿eh? Uf, un catálogo. Yo no, ¿Cómo se llamaba? Lo, no os acordáis ninguno
3: del nombre exactamente. Sí, eh, eh. Eh, eres a Delegacia of, of Goku, ¿no?
1: Exactamente, The Legacy of Goku y el segundo, creo. O el segundo o el tercero era, era Buu... Buu Fury, eso, es. Sí, eso sí. es. Eran dos
3: y el tercero, la furia de, de Bull. De, de, de uh, luego... Y estaban bastante bien. Eran así isométricos, ligeritos y tal. Entraban entraba muy bien. Y claro, para alguien que le guste la, la, la saga, eh, fanservice puro.
1: Luego, el juego, de, el juego que era de un eh, Beaten em Up eh, eh, de Dragon Ball era de Game Boy Advance. O... ¿En, ¿En Taiketsu? Es que no me acuerdo. No, Taiketsu era un juego de lucha, ¿no? Ajá que he hecho era un juego de lucha y me suena que era bastante malo.
0: ¿Puede ser entonces Super Sonic Warriors? No, yo creo que se crea... No. Super Sonic Bad Warriors
1: Adventure. no era. Bueno, Adventure, ¿no? Exactamente, Advanced Adventure, que era con el Goku, un Ajá. niño, ¿no? Y luego, sí, había, luego había también un juego de Dragon Ball GT que también era un BDN. Transformation. Que estaba bastante sí. guayo, yo lo recuerdo muy guay. <ríe> Pero claro es que te, sí, puedes, sí. te pones a explorar el catálogo de Game Boy Advance y tienes de todo y en Dragon Ball con Dragon Ball había una de cal y otra de arena eh había juegos muy buenos y juegos bastante 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 ¿Duros? regulares Y sí, duros ¿Eh? mismo con Game Boy no y yo puf, hasta te puedes encontrar hasta conversiones de Mortal Kombat de todo vamos es que por poner a mirar o el mismo Tetris no una cantidad de juegos que te pones a explorar y puf, es que fueron sí, muchos sí. años de Game Boy fueron muchos años yo os animo, creo que en su día nuestros compañeros de retro hicieron algún repaso de juegos de Game Boy, me suena me quiere sonar, ¿eh? lo estoy hablando de memoria pero creo que he echado un vistazo al feed de Mary Podcast Retro, que creo que alguna cosa hicieron en su momento y ellos pues van a profundizar más porque dedicaron un programa entero a, a todo esto, si mal lo no recuerdo vuelvo a, vuelvo a decirlo ¿no? sí, eh, sí. Nintendo Switch Online bueno, eh, yo este ya se acerca el momento de renovación eh, en mi caso en marzo ya y a mí me gustaría seguir con ello, con ello eh, si encuentro a, a suficientemente gente para renovar porque ahora mismo pues los 70 euros o que es el plan familiar pues o tienes a un número bastante alto de gente o igual no te sale tan rentable y el plan de uno solo eran 30 y pico euros ¿no?
0: ¿Cuándo tienes que renovar?
1: En 13 días <risa> mm, Hablaremos porque yo tengo que renovar en marzo Vale, yo voy a hablar con mis compañeros de... Esto ya lo dejamos para luego, mejor. Que, vale, sí, <risa> estamos hablando sí, sí. ahí de los negocios en el Mary Podcast y no, no, no. Eso ya Pedro, lo hablo dete, luego. Tío. Pedro, Pedro se ha quedado Pedro, callado, un... no nos oye. ¿Dónde está la no, estaba familia?
2: Estaba aquí con algo de trabajo.
1: Bueno, se ha quedado tanto de trabajo que la cámara se la ha quedado durante un momento sí. no, ahí. No,
2: esta otra vez, ha, ha, ha resucitado. No, si, si, vais a, si vais a hablar de renovaciones de Nintendo Switch Online, eh, yo me apunto igual, ¿eh?
1: Vale, pues vamos a hablar luego de renovaciones de Nintendo Switch Online. Bueno, y ahora vamos hablar a hablar de. de... ¿eh? Y ahora vamos a hablar de Metroid Prime Remaster, así que. Venga. Cuando yo estaba preparando la escaleta del Merry Podcast, eh, he pensado evidentemente en Metroid Prime Remaster. Y ya lo sabía yo. Estaba convencido de que Robe iba a estar jugándolo. Y no me he equivocado. O sea, hay, hay, dos, hay dos certezas en Mary Station, que Robe va a estar jugando a Metroid Prime Remaster y que Franchuzas también va a estar jugándolo. Eso es impepinable. Y aquí le tenemos a Robe, que ha sido, pues, el único, creo que lo, lo ha probado de aquí, ¿no? Vosotros no lo habéis tocado de momento. Y bueno, vamos a preguntarle cositas Lo primero, y creo que ya se ha traslucido Un poco de lo que hemos comentado de anteriores secciones Es eh, Esto es un verdadero remaster, ¿no? Casi, incluso a veces, más cerca del remake ¿Puede ser, Robert?
3: Puede, puede ser, puede ser Porque porque yo sigo asombrado Con lo que han hecho eh, Es que, a ver, Metroid Prime eh, 20 años después Es hoy, Metroid Prime Remaster En este caso, el juego O uno de los todos tres juegos que, que tocan el techo del hardware de Nintendo Switch, o sea, la, la, la lleva al límite, no creo que veamos muchas cosas mejores porque, bueno, es un juego con un apartado gráfico que ya lo fue importante cuando salió en GameCube, ya era tier 1 de su generación y es que, es que ha tenido un trabajo que va muchísimo más allá de, de bueno, va, va a, 60, a 60 frames, por supuesto, pero es que se ha trabajado en todo, se ha trabajado en física, se ha trabajado en geometría de los escenarios, de, la, de las estructuras, de los contornos... Eh, la iluminación sobre todo, la iluminación es lo más potente que existe en Nintendo Switch es decir, no, no hay otro juego superior en ese sentido, y claro, algo que ya de por sí era un juego bueno pues ya digo, gráficamente importante eh, complejo, un juego extenso en el que tienes libertad eh, muchísima acción, muchísimas partículas eh, detalles, eh, disparas un misil y, y se reflejan los ojos de esa mujer en el visor del casco eh, se empaña el, el propio cristal con, con el vapor, ¿no? por ejemplo, cuando va por las cavernas y hay maquinarias y cosas rollo volcánicas, mineras y tal o sea, es, es una pasada técnicamente sí que es cierto que tiene, le falta un poco de nitidez porque la resolución es baja creo que era 900p en modo en televisión y 612p o algo así en portátil no le podemos pedir tampoco milagros a Switch, al final es lo que es pero es que es de los juegos más punteros técnicamente que tiene la consola y bueno, sobre el juego yo no sé si vosotros lo habéis jugado, Franchuza efectivamente, lo habrá jugado, se lo habrá pasado seis veces en, en estos tres días.
1: Yo no, yo al remaster no he jugado, al remaster no. Al... Aquí no lo ha jugado nadie menos me... salvo tú. Yo jugué el original en su día y ya está.
3: Y, 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 y bueno, bueno, me alegro que haya jugado al original, porque hay gente que no lo ha jugado y digo, no no puede una persona no puede vivir en pleno 2023 sin haber jugado a Metroid Prime. O sea, yo lo he dicho antes cuando, cuando empezamos el podcast. A mí personalmente me parece uno de los mejores juegos que he visto en mi vida, con uno de los dos, tres mejores diseños de niveles que he visto jamás. Y, y es que, si ya de por sí es así 97 Metacritic en su día 90 y pico de los usuarios 90 y pico alto también ahora por, por parte de la prensa El remaster, eh, si ya es Metroid Prime, el, una de las joyas de la corona de, Ya no te digo de GQ, sino de la saga Y de Nintendo en su historia, es que ahora Me parece que es mucho mejor, es que y... Es que es Prime, o sea, es que yo digo, es Metroid Prime y, y ya está. Yo creo que ya lo he dicho todo.
1: Y con polémica, ¿eh? Y con polémica, porque por lo que se ha leído ha salido a la luz, eh, algunos desarrolladores están un poco enfadados porque no aparecen en los créditos, ¿no? De hay trabajadores que. O desarrolladores que trabajaron en el juego original, ¿no? Y es un poco. La tónica general a veces en este tipo de remasterizaciones que luego no aparecen los que hicieron el juego. El juego esto, ¿no? Como hace poco me recuerdo que pasó con eh, Crisis Core, Final Fantasy. Final Fantasy VII, que sí que hay créditos del original, pero que no estaban ni ordenados. No aparecía ni qué rol tuvieron, ¿no? Y entonces hubo, hubo también sus enfados. Eh, hecho este paréntesis. Eh, el juego es. Pues igual de bueno que era antes, pero pues con mejor aspecto, ¿no? ¿Tiene algunas... ¿Me puedes contar así un poco que, si tiene alguna novedad jugable, algún cambio, algo que puedas
3: destacar más allá de, de los gráficos? Pues mira, sí, Borja, tiene, tiene algo muy destacado que además agradece muchísimo. Tiene cuatro sistemas de control en lugar de, bueno, el único que tenía el juego original. Luego en Wii tenía la compatibilidad con el Wiimote eh, y, bueno, en Metroid Prime Trilogy en Wii tiene... Apuntabas tú con el mando, cosa que, por cierto, a mí nunca me gustó en la saga, pero bueno, ahí, ahí lo dejo. Pero han metido nuevos modos de control, en concreto uno, que se llama, creo que es Doble Palanca, que bueno que es como adaptarlo a un FPS, un juego en primera persona normal y corriente, no a moderno, con mando. Eh, con el stick derecho pues, manejas la cámara donde quieres apuntar y ya está. o sea no, no hay mucho más que explicar, pero es que funciona de maravilla, teniendo en cuenta que Metroid Prime es un juego un poco único en su especie, porque sale en GameCube, donde el stick derecho no se usaba para mover la cámara, sino para usar objetos, eh, como un menú rápido, y era un juego en el que tú girabas eh, la cabeza hacia la izquierda pues con, con el mismo stick izquierdo, conforme corrías para adelante, girabas a la izquierda. Es decir, no, no tenías cámara libre aparte de mover el cuerpo, o las piernas, o saltar, eh, dar pasos, etcétera. Y ahora se ha adaptado, como si fuese un juego normal y corriente, moderno, entre de, de esos millones de FPS y shooter que hay en primera persona, con, con un mando de doble palanca, como, bueno, como todos los mandos que tenemos ¿no? desde hace 15 años, y le sienta de maravilla. Aparte, eh, también ha, eh, se ha metido la posibilidad, lo que pasa es que no lo he probado, porque no he llegado a entender muy bien la opción ojo, no, no la he probado, la he dejado en, en modo original, y es que hay, hay una opción así, no sé si sabríais decirme bueno, no porque no la habéis probado, pero no sé si habréis le, leído algo por ahí, eh, hay una especie de, de opción que hace referencia a algo de la narrativa, y se puede alternar entre completa y, y la experiencia original, no, no sé muy bien a qué se refiere lo mismo luego lo pruebo y, y en la próxima vez que hablemos os cuento, pero, pero creo que es algo relacionado con no, no con las cinemáticas, que apenas hay, y, y evidentemente no, no hay conversaciones en el juego, todo es eh, Samus con tu escáner y tus archivos de texto y tal yo creo que es algún tipo de ayuda porque bueno siempre se meten en este tipo de houses ¿no? en las remasterizaciones y remakes creo que es algún tipo de ayuda que te dice dónde bueno como una especie de descripción extra ¿no? además de la que ya hay ahí lo dejo y en principio en cuanto a cambios eh, creo que han tocado un poco la dificultad porque puedes empezar en normal o fácil creo que es creo que tienes que pasar el juego porque no está no está desbloqueada de inicio la, la dificultad experto profesional difícil no, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba en el original y, y poco más al final el secreto aparte de la revolución técnica sobre todo es el tema del control que lo agradece muchísimo porque Metroid Prime por mucha obra maestra que sea es un juego que se lo pone a alguien que no lo haya jugado en su día hoy día y, y es posible que le, se le haga un, po un poco cuesta arriba porque tenía un control bastante suyo bastante peculiar donde con, con, con el mismo control o sea es decir con, con el mismo stick eh, te movías retrocedías girabas a un lado girabas a otro y para mirar en eh, la vista digamos verticalmente para arriba y para abajo tenías que mantener un botón y ¿Sabes? Tenía que hacer una especie de comando, ¿no? Como en esos Resident Evil eh, de control estático, ¿no? Y, y era un poco incómodo, no para mí personalmente no, pero sí creo que Metroid Prime, si no hubiera hecho esto de meter nuevos controles adaptados a los mandos de ahora, hubiera tenido un problema serio con, con muchos jugadores nuevos.
2: A ver, Robert, una cosa. Que yo ya ves, este, estamos en el año 2023, no lo he jugado y aquí estoy, ¿eh? O sea, no, no, no hay ningún problema por aquí. Eh, esto que es la fórmula de toda la vida de Metroid, es decir, un Metroidvania. Eh, adaptado a, a la primera persona y a las tres dimensiones tal cual
3: pues, tal cual pero pero no solo tal cual sino elevado a la máxima potencia es decir en metroid prime eh, tienes un planeta con varias regiones del mismo eh, cada región se divide en estancias digamos vamos a tú imagínate el típico mapa de un metroid cualquiera cualquiera ¿no? que son cuadritos ¿no?
2: solo lo, que, que lo, que, tienen... lo que es Me metroid 3 por ejemplo
3: Claro, tú imagínate el mapa dividido en cuadritos, en dos dimensiones, pero ahora trasladado al 3D, donde evidentemente no es en dos dimensiones, sino que es una especie de holograma el mapa, un poco confuso la verdad, no lo vamos a negar, eh, súper complejo. Hay centenares de habitaciones, pero la, la gran diferencia con respecto a Metroid Dread y, y a prácticamente cualquier otro Metroidvania que ha jugado, es que aquí, no solo en, en, esa, en ese centenar, te digo centenar como pueden ser 300, ¿eh? porque es una barbaridad de localizaciones, salas, eh, pasillos, atajos, conexión, conexiones, etcétera. Eh, ya no es solo que haya siempre algo que hacer o algún objeto de completismo adictivo para conseguir, sino que casi siempre está asociado a acertijos y a puzzles, literalmente. O sea, es que en cualquier sala, en cualquier sala del juego, te vas a encontrar un túnel que solo puedes romper con un tipo de arma que te tienes que hacer una bola para pasar, combinarlo con otra habilidad, eh, congelar no sé qué. O sea, eh, está lleno, lleno absolutamente de secretos, de puzzles, de acertijos. Es, es colosal. Y aparte tiene una cosa también... Eh, que me gusta a mí, que siempre me ha gustado mucho el rollo este de documentación, ¿no? Que tanto nos gusta, ¿no? De tener una especie de, de, de Pokédex o biblioteca, digamos, en el que tu visor tiene un escáner, en el que puede reconocer fauna, flora, eh, tipos de terreno, y, y tiene una documentación enorme. Prácticamente no, ha, no, no hay cinco metros del juego donde no tengas algo que documentar. Y es súper adictivo el, el, el completismo en, en un juego así. Y eh, bueno, volviendo al origen de la pregunta, pues lo dicho, eh, Metroidvania. Nace de Metroid, evidentemente, más Metroid que Bania, ¿no? porque Bania llega después. Castro Bania empieza primero con entregas que eran más... Bueno, hasta Symphony of ni prácticamente ni no. Ni no, ni no. Ni hasta Symphony of the Night realmente no se convierte en ese segundo padre de la fórmula que, que hoy nos da tantos juegos. Pero es que eh, siempre, siempre destaco que Retro Studios cuando, cuando se dio en el papel de decir, bueno, una saga de Nintendo, que ya es una leyenda y tal, y ahora en GameCube, en tres dimensiones. Saltó a tres dimensiones con una gente que era prácticamente inexperta en la saga y, y yo no me puedo explicar todavía cómo hicieron esto. O sea, es que, es que, es que para mí es, es el mejor juego de la saga, eh, tiene el mejor diseño de niveles que he visto y, y si hablamos de Metroidvania, en tres dimensiones en concreto, que es mucho más difícil que en dos dimensiones, en tres dimensiones casi nadie se atreve. O sea, es, es que me parece que es perfecto.
0: Tengo dos preguntas y una idea al aire. La primera, he visto en internet que ha cambiado un poco cuando te haces metamorfo, ¿no? cuando te haces bola, ¿no? ¿Pero qué ha cambiado? ¿A qué te refieres? El método de control. O, o algo así he leído. Creo que hay un cambio que hay alguna gente que no le ha gustado mucho que le hace un poco incómodo. No sé si lo puedes confirmar. o
3: Yo, si te digo la verdad, no lo he leído. Y sin haberlo leído no sé ahora mismo a qué, a qué te refiero o a qué se refiere la gente. Porque es cierto que la, cuando, te, cuando usas la morfosfera y te conviertes en bola, la cámara es fija. Es decir, puede ser un poco confuso, pero, pero es que lo recuerdo. Es que ya lo recuerdo así. No, no sé exactamente a qué se refiere la gente. Si, si quería que a lo mejor pudiera haber cámara libre porque ya te digo si te cogen una esquina una cornicita un túnel o algo tal con, con, con un plano de cámara fija te conviertes en bolas, tienes que jugar ese tramo en ese plano y a veces es confuso pero no sé exactamente a qué te refieres en, cuan, en, en cuanto a que ha cambiado la verdad
0: vale la segunda Metroid Prime o Metroid Prime 2
3: a ver <risa> es que esto es como no te, no te digo a mi papá sino simplemente que según el día te parece uno mejor que el otro o sea, y, pero bueno te, creo que hay una cosa muy clara Metroid Prime 2 no tiene el factor sorpresa del 1 Que lo eleva tantísimo Pero sí que tiene algunas cosas que para mí es mejor Y es, es simplemente el diseño de niveles Metroid Prime 2 es igual que el 1 Pero es que renderiza dos mundos a la vez En el plano oscuro y el, mando, o sea, el, el, el mundo normal físico Y el mundo espectral, digamos Bueno, debe ser, en este caso Y es claro, ¿qué pasa? Que, que es más largo, más complejo, más ambicioso Es más todo, pero no necesariamente es mejor Porque, porque es muy continuista Y claro, a su vez no tiene ese efecto al final te, te hablo un poco de Breath de World 2 bueno, de la, de de, de the Kingdom eh, podrá ser más juegos, mejor juego seguramente, a poco que meta alguna más mazmorra más y tal pero ¿va a tener el impacto del mundo de 2017 cuando saliste de la cueva y viste eso y fue un absoluto terremoto? pues, pues es más o menos lo que pasa con Metroid, en cualquier caso eh, es muy sencillo, yo a Metroid Prime le daría un 10 y a la secuela le daría un 10 también y por el tercero no me pregunte, que no tengo ganas ahora de mosquearme
0: vale, y la tercera cuestión y idea general ha pasado por alto, he querido entender Pedro que nunca ha jugado a Metroid Prime. No la ha pasado por alto, sí. la ha reconocido abiertamente.
2: Sí, no, 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 sin no, ningún, ningún problema. Yo jugué, yo jugué a Metroid Prime Hunter. Se llamaba así, uno de, de El de S la DS, K. sí. You know? Yo estaba, estaba muy bien, ¿eh? Muy, muy potable. Pero Metroid Prime no, no lo he jugado. Pero,
3: Pedro, sí, pero, pero, si a ti te, pero si a ti te parece que Metroid Prime Hunter está muy bien, o sea, cuando tú pruebes Metroid Prime, Pedro.
2: No, no, pero a ver, si me sí, le voy a comprar, le voy a comprar, pero como talibán, tali, tali, como talibán del formato físico, voy a esperar a marzo. Espérate, espérate tranquilamente, te lo pillas y... y, y, y. Pues, hombre, pero, frical, sí, sí, pero va a caer, a tal, eh, tal, va a, tal, a, tal. a, tal, va a caer. Ahora, ahora se, le, se dispone, Alejandro, a
1: repartir carnets porque tiene la cara de indignado de... ¿No has probado Metroid Prime? <risa> no,
0: Quí no voy a repartir carnets, pero es que tus cuentas pendientes llenan todas las tablas de Moise, O sea... Los, los anillos, Harry Potter, esto... Pero tú, tú imagínate,
2: imagínate mucho, bueno. Alejandro, Alejandro, la magia, tío, en el año 2023 de descubrir Metro, Metroid Prime. Siempre se dice, joder, cómo eso, me gustaría estar en tu lugar la, la, la no, no haber cosas. jugado, claro, dices, la no haber jugado nunca este cosas. juego y descubrirlo desde cero. Pues yo lo voy a hacer, tío. Es más, es más, te digo,
3: es que vas a alucinar, vas a alucinar, porque yo, evidentemente, lo he jugado varias veces, me lo conozco no diría al 100% de memoria, pero sí al 90%, pero bueno, siempre hay alguna habitación, alguna zona y tal, que digo, si no me acordaba de este enemigo, de este secreto y tal, y hace unos años que no jugaba Metroid Prime, y esta mañana estaba jugando, primer, primera región del planeta, que sí me la conozco de memoria, he ido barriendo con una velocidad vertiginosa, pero cuando he empezado a llegar a zonas di diferentes, a, a otros biomas y, y activando algunas, a, algunos atajos con Van igual y demás con, con habilidades, o sea, he empezado, es que he empezado a flipar, se lo, dije, se lo dije incluso a un amigo, le digo, tío... Siempre, siempre hablando de que Metroid es una obra maestra y tal, digo, pero, pero es que estoy volviendo a flipar. O sea, he visto esto que no me acordaba, este atajo, este tal. Es, es impresionante, es una, es una locura.
1: Bueno, Pedro, en estos segundos que tenemos, segundos, 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 que tenemos entre sección y sección, te vas a, la, a, a, la, a tu web o a tu página o a tu tienda de confianza, te compras Metroid Prime y luego en marzo, cuando lo tengas, ya te redimes y dices, mira, ya lo he jugado, ya he tachado una de las... Una de, una de mis cuentas pendientes de la piedra... Bueno, de
3: Yo le he dicho a Pedro que espere tranquilamente, pero es que no, a mí a 13 de febrero que estamos grabando esto, 14 de mañana cuando lo escuchéis, o sea, ya hoy, eh, a mí me parece incluso temerario bueno, esperar ha a... Esperado, a,
1: a ha esperado años y años, no va a poder esperar un mes. Venga, voy a, venga.
2: Voy a, voy a esperar al físico, Robert.
1: Venga, venga, mm. dale, vete dándole a la tienda, que pasamos a la siguiente sección. Netflix ya no se puede compartir. Esa es la noticia que saltó hace apenas unos días y la plataforma ha cumplido con, con todo lo que llevábamos, llevaban diciendo desde hace, ya, desde hace meses y solo, de momento solo en ciertos territorios, entre los que está España. ¿no? Eh, a partir de ahora, una de las prácticas que... ...creo que todo el mundo ha hecho y que todo el mundo hace en las distintas plataformas... ...ya no va a ser posible en Netflix, de manera oficial al menos... ...y bueno, esto es algo que evidentemente ha causado mucho malestar entre cierta parte del público y hemos visto mensajes en Twitter de me doy de baja, no sé qué, no sé cuántos que bueno, que eso yo supongo que Netflix habrá hecho sus estudios y habrá previsto pues, el número de bajas que hay, pero la pregunta que nos planteamos aquí en, este, en esta primera parte de, de la sección es si creéis que esto va a tener un efecto contagio con el resto de plataformas que también pues están dentro de ese mismo círculo y con dificultades para monetizar o para ganar dinero o para ganar más dinero, mejor dicho, porque dinero ganan en general, pero pero estamos en un ciclo de ganar más, 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 más y más y están buscando nuevas formas de, pues de eso, de ampliar la, los, los dividendos. ¿no? ¿Creéis que esto va, si funciona, va a terminar arrastrando pues, a HBO Max, a Disney Plus, a Amazon Prime? Bueno, Amazon Prime es especial porque tiene, porque va como parte de otro tipo de suscripción. ¿no? Yo espero que no, pero pff,
0: tiendo a pensar que las cosas van a peor en ese sentido. Si sí, sí, esto sirve para mantener el catálogo actual, es decir, porque hemos visto los últimos meses como HBO se ha fumado buena parte de sus producciones de animación y otras tantas, que bueno, al final es que, claro, es, que es ponerle vayas al campo, pero, pero bueno, depende cómo vayan las acciones, cómo, cómo sea el sentir, por ahora es negativo en general, pero yo no lo vería mal si tiene una consecuencia positiva.
1: A ver, una, una consecuencia positiva. Eh, el tema es que ya nos llevan vendiendo esta, esta moto desde hace tiempo, ¿no? Eh, nos dijeron que subían el precio de Netflix para para, para hacer producciones de más calidad, ¿no? Eh, ese es el tema que a mí me, más me escama. Y además, yo creo que es el momento de que cambien un poco el, el tipo de suscripción, ¿no? Vale, si una cosa es que no, que no se permita compartir cuenta, pero que para poder visualizar eh, la plataforma en 4K tengas la como única opción la, la opción premium yeah. y que la, las opciones para una persona o para una pantalla a la vez y dos sean por un lado 720p y por otro 1080p, pues creo que igual esto tenía sentido hace unos años pero ahora que el estándar o la, las televisiones que se compran ya son 4K todas, pues creo que es el momento de, de reformular un poco esto, ¿no? me parece a mí, eh, me, creo que Totalmente. creo que creo que está como muy desfasado en cuanto a en cuanto a prestaciones. Eh,
2: sí. yo creo, no a ver, tiene tiene que haber un punto medio, evidentemente. Yo, yo creo que a ver, sobre todo en este país somos muy de picaresca. Y, de, y lo de compartir cuentas pues hombre lo hacemos pues siempre que se puede porque hombre pues evidentemente beneficia al bolsillo pero
1: esto lo hacen no. en España y lo hacen todo el mundo o sea no es... sí, sí, Tú, sí. yo entré sí, por no, curiosidad pero... entré en todos los entré todos los Netflix en todas las cuentas de Netflix de redes sociales mm. y los mensajes eran muy similares en todo el país Era sí muy homogéneo. sí sí
2: pero me, me refiero a que aquí en España somos muy muy a la hora de, de protestar por estas cosas pero, hombre, era, era evidente que Netflix tenía que poner un, un, un límite a esto. Lo que pasa era es que se, se, ha, sí, se ha excedido el límite. Yo creo que el límite que, que han intentado poner, pues yo creo que no, no contenta absolutamente a nadie. Pero pero al final, que... o sea,
1: un abuso entre comillas. Porque, quiero decir, eh, al final tiene la limitación de que solo puedes estar viendo a la vez durante cuatro dispositivos, ¿no? Y, y, claro, y, a ver. Ahí había sido una limitación imagino. y lo mismo, pasa, lo mismo pasaba antes, lo mismo pasa con el resto de plataformas y nunca ha habido un problema. Eh, claro, y me, me y, y a Netflix, la, la tú limitación? miras la tú miras los, lo, lo que ha ganado Netflix a lo largo de todos estos sí. años y ha sido cada año más. O sea, no es cuestión de que están perdiendo dinero.
2: No, no, no. no, no me, cara, me refiero a que la, la limitación ha sido de, de, de alegría total y permito todo a de repente eh, se acabó. no y, y, y yo creo que, hombre, vista la reacción de la gente, no creo que ni, ni HBO ni Disney Plus tiren por esa tienen por esa tal espero que no, vamos, eh, a mí me sorprendería mucho, Amazon, el otro día lo, lo hablaba con, ayer mismo lo hablaba con una amiga de una mujer, yo es que Amazon a mí me parece el servicio más rentable de todos es evidente, lo, lo primero porque es el más barato y lo segundo porque te incluye un, un, un plus de cosas a, a Amazon Prime Video, o sea tienes sí, los, sí, pero por ejemplo, los envíos de... Por
1: ejemplo, Pedro, hay aquí alguna noticia hmm. bastante bastante desalentadora en ese sentido y es que por ejemplo, Disney Plus ha perdido dos millones de suscriptores pero el tema es que...
2: Pero ¿Desalentador en qué sentido, Borja? Desalentador, no... desalentador
1: en el sentido de que... No, a ver, si está perdiendo suscriptores, mm. si están estrenando Andor en abierto porque no tiene suficiente repercusión o no funciona lo suficiente, eh, si todo este tipo de... Este cúmulo de noticias, digamos, negativas para la plataforma, pues... Eh, siguen sucediendo. Lógicamente van a buscar otros caminos para ganar más dinero, ¿no? Para, para reforzar todo esto. El tema con con disney por ejemplo es que y con todas las plataformas es que vivimos vivieron una burbuja y una burbuja que también vivimos los medios de comunicación que fue la pandemia de coronavirus que de repente vieron cómo todo crecía de una forma que era falsa o sea era una burbuja mmm, no falsa porque la gente lo consumió pero lo consumió porque las circunstancias nos llevaron a consumir más entretenimiento, no, y a y al consumir más medios de comunicación, y a consumir todo más en general porque estábamos encerrados. Pero cuando esa burbuja acabó, cuando ya el corona se abrió la sociedad, cuando volvimos a la normalidad entre comillas, eso bajó y ellos contrataron a más gente y pasó con todo, no. Y luego los números que había entonces, pues no eran reales, eran eran excepcionales. Y en ese sentido, pues no van a recuperar... eso que habían conseguido antes... porque fueron unas circunstancias muy concretas... y yo creo que ahí... Eh, no sé... han intentado recuperarse de eso... pero... yo lo veo
0: complicado, ¿no? A mí me gusta mucho el sistema que utiliza... no tiene nada que ver... pero el sistema que utiliza Nintendo... con esas cuentas familiares... algo oficial desde el principio... con tu cuenta de correo... y tienes acceso y tal me parece más lógico entre comillas que el pagar 6 euros más si quieres meter un segundo perfil de una suscripción que ya cuesta alrededor de 20 euros al mes Uf.
1: ahí es que claro el, el servicio de Netflix ahora es muy caro y la competencia es mucho más barato pero claro. a ver vamos, seamos sinceros la, la tendencia del resto de plataformas también será subir en el futuro yo no creo que eso vaya a continuar así durante muchos años eh, puede que los que yo, los que estemos en cierta en alguna oferta no por ejemplo la que tuvo HBO Max de lanzamiento HBO. pues ahí se mantenga porque recordemos que prometieron que iba a ser para toda la vida no hay nada para toda la vida partiendo de eso pero eh, no pueden unilateralmente subirte el precio no o al menos no pueden hacerlo sin que queden muy mal no
2: <risas> Ama Amazon de hecho lo subió el año pasado
1: sí subió Prime subió Prime y subió, eh, y, subió
2: y, y, y a ver eh... La, la, tendencia, una, una, la tendencia de Amazon Prime Va
1: a ser de subida porque en nuestros mercados Es mucho más caro
2: Claro, a ver, era, era, era una subida que hombre has, Tú lo ves y dices de 36 a 50 Y dices, pues, pero es que es, es, es que es al año, es que es un euro al mes
0: Sí, pero Entonces, Pedro yo, yo preferiría quitar cosas que no utilizo De mi suscripción Prime Y dejar lo que me interesa, tío, hacerlo modular Porque yo ahora mismo Prime Video es que prácticamente Ni la veo, y me tengo que comer la subida cada año Porque utilizo mucho Amazon para ya, los envíos. Ya, pero pero
1: el precio de subida va, por, va con todo, no solo con Prime y además el precio claro, que tiene ya. ahora Amazon, el precio que tiene ahora va Amazon creo que es excepcionalmente bajo y sí. o sea sí. tú ves el mercado y, y es excepcionalmente bajo y no va esto va a terminar subiendo porque aquí pasa lo que suele ocurrir siempre que cuando una empresa entra ¿no? en un en un mercado los precios suelen ser muy bajos, muy competitivos y luego a medida que pasa el tiempo van subiendo ¿no? y es lo que pasó con Netflix también que Netflix entró de forma muy agresiva con unos precios muy bajos y sin competencia en su momento y a medida que pasaron los meses, los años, pues ha ido subiendo progresivamente y muchísimo en ¿no? todas todo las suscripciones en, caso, sí. en cualquier caso creo que vamos a ir pasando ya a, al siguiente tema si no tenéis aquí nada más que añadir porque tenemos dos trailers nuevos de superhéroes, que es lo que en PlayStation nos gusta mucho, los superhéroes, y los trailers son los de The Flash, película, podemos decir que es el último vestigio del Snyderverse, de, de todo este rollo que se ha montado. Y desde luego, probablemente o no, o seguro es la última película de Terra Miller como de Flash, que después de su pasado criminal, que, que que su pasado casi presente criminal, que nos ha tenido acostumbrado este verano con fugas de la justicia, con acosos, con de todo, vamos, que podría haber una película propia, una una misma película de las vivencias de Ezra Miller, pues por fin tenemos el tráiler que a mí lo que más me ha llamado la atención, evidentemente, es volver sí, a ver es volver a ver a Michael Keaton como, como Batman. Un Michael Keaton que vuelve en plan en, multi, en multiverso, ¿no? Porque la historia de, de Flash es que intenta salvar a su madre, bueno, va al viaje al pasado, bla, bla, bla y la lía parda pero no sé tengo ganas de ver tengo ganas de ver a este al, al Batman antiguo ¿no? eh, dentro de de, un, de una película unas películas más moderna como puede ser esta esta de Flash no es una pena que, que los planes que había para, para todo esto pues hayan ido al garete con pues con, con la dios del mundo tal y como lo conocíamos de DC pero bueno es ley de vida y era momento de cambiar también y de, y de trazar cosas nuevas ¿no? y además dices que es
0: el Batman antiguo pero tú ves el tráiler y, y, y no se aprecia que es antigüedad no al final tú ves a Michael Keaton y, y, y tiene empaque, tiene... Pero, pero no lo digo, ah, a,
2: a, a, el no, o de, digitalmente. Sí, o, sí,
1: sí, porque ¿Aló? lo ves y dices, joder, parece el Batman de la época sí, de los 90, ¿no? Sí, pero, sí, no, no. Con Batman no el mejor de
2: Batman, eh. Sí, con, con esta Borja... Eh, ¿es, ¿Es el final del Snyderverse o es el principio del Gunverse? Porque no, cariño, no, no, el, esto,
1: esto ya es lo último del Snyderverse. Salvo por la serie de Peace Walker. Es que, es que es un poco difícil decir, es el final, es el principio, porque elementos de Peace Walker también... De Peace Walker, a... no, perdón, de, de, Metal Gear, de Metal Gear Solid, <ríe> Peacemaker, Peace Maker. Eh,
2: pues,
1: y él ha dicho, ¿no? Hay, hay algunos actores que siguen, otros que no, o sea, hay como mucho lío, pero en general sí que se reinicia por completo, pero hay algunas cosas que siguen, ¿no? pero
2: pero yo, te, yo tenía la idea de que, de, que, de que esta, al no haberla querido cancelar, eh, sobre todo, joder, con las movidas que ha pasado con, con Ezra Miller y tal, que por cierto, la, yo la, la última noticia que tengo es que no descarta que siga como, como The Flash. O sea, James Gunn lo, lo ha dicho, de hecho. Eh, es que ya iba a formar parte del nuevo universo de C
1: eh, no, Cosa que a mí me parecía un poco loca, pero... A ver, no, no lo sé, eh. aquí podríamos traer, no. a, podríamos traer a Christian, que está muy metido en el tema de los superhéroes pero, a ver, también te digo que no lo parece, ¿eh? yo creo que esto ya va a ser el último cartucho, han eliminado cosas, ¿no? Eliminaron, por ejemplo, el cameo de Henry Cavill que iba a tener en The Flash uh -huh. y el cameo también de, de de Wonder Woman que ahora no me sale el nombre de la actriz eh, Gal Gadot exactamente, eso está fuera eh, así que el último cameo de, del Batman de Gen, del Superman de Henry Cavill es en, en Black Adam una película que no he visto y que por lo que he leído pues es bastante malilla pero bueno, y el actor tampoco va a volver ni nada de esto está también Ben Affleck en esta en este Batman ¿eh? por cierto, en este Batman en este de Flash eh, va a aparecer también como Batman pues no. y,
2: solo falta Christian Bale
1: solo falta Christian Bale pero bueno y Robert Pattinson pero Robert Pattinson pertenece a otro, a otro universo dentro del universo. O sea, como... No, bueno, pero es Batman. Joder. Y esta es una... Bueno. O sea, The Batman 2 está confirmada. The Batman 2 está confirmada y va sí. va a seguir adelante, pero no va a formar parte del, del universo de DC como tal, ¿no? Del universo que continúe. Además, una cosa interesante, además, es que quieren que James Gunn y Peter Safran, que son los, que, los nuevos encargados de, de DC, Quieren que los mismos actores que hacen las películas se hagan también videojuegos y todo el resto de productos así como multimedia, transmedia, ¿no?
0: Eso es clave, eso es clave, pero a mí me saca un poco de... Están construyendo un universo de DC y de repente en octubre del 2025-2024... Eh, te sacan un de Batman parte 2 Que no tiene nada que ver con el resto de cosas que estoy viendo es como joder, creo, saca, eh? Bueno, a
1: mí no me ¿no? saca tanto Porque creo que hay un universo conectado Que va a ser lo que van a hacer ellos con, A 10 años y Luego está una serie de spin-offs o de películas Como puede ser también Joker, en la segunda del Joker no Que no se puede encuadrar dentro de ninguna De las Batman porque es un Joker muy distinto Y el tipo del tono de película también es diferente pero luego tienes también lo que va a ser todo lo conectado, ¿no? Más el estilo de Marvel con todos los personajes, con todos los actores y tal. Ahora, luego veremos cómo sale todo, pero la primera fase de esto pues va a ser ese Batman Legacy, que va a contar un poco la historia de, del Batman... De, 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 voy confundiendo Batman con Superman, pero me entendéis, ¿no? Sí, Superman, sí, entendemos. Super, de, de Clark Kent, ¿no? De Clark Kent cuando es más joven.
2: Al, al final es como como en el UCM estando en marcha eh, salieron las de las de Spider-Man de Andrew Garfield, salió Venom y tal. Son cosas que no que no tienen nada que ver también.
0: Sí, claro. pero mira al final. Pero ¿Mm? Claro, pero, pero eh, eh, mira, 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 al final que el de Andrew Garfield al final ha una cierta con él entre comillas. Sí, pero porque uh, es, es
1: diferente, uh, era diferente. Cuando hacían las uh, las Spiderman anteriores no estaban conectados a un universo como ahora, no, claro. como el Batman, de, el uf, ya lo voy a llamar Batman. Las tampoco poco estaban conectadas. No, no, las de Hulk las no. primeras no, no tampoco estaban conectadas. Eh, de todas formas no nos vamos a ir muy lejos de James Gunn porque James Gunn también ha estado en Marvel y ya es el director de la película, la próxima película de Marvel que es Guardians eh, de la Galaxia volumen 3 eh, acabo de ver el tráiler o lo he visto cuando ha salido esta mañana Y bueno, podemos esperar algo parecido de las dos anteriores ¿no? Una locura muy gamberra, desenfadada Con personajes que, que ya conocemos de, no solo de, de las anteriores películas de Guardians of the Galaxy, Sino también de, de Vengadores y tal Y creo que tiene todos los ingredientes que a los fans de, de esta saga les gusta, ¿no? La música ochentera, eh, el aspecto así muy, como decía, muy gamberro, mucha acción. Eh, yo espero que sea una peli divertida, es lo que, lo que le pido sobre todo, más que más allá de que esté bien conectada y todo eso, bueno, eso no me importa
0: tanto, pero sí que sea muy divertida. Y, y que va a ser la despedida del grupo como película en, en, en su grupo. y A mí lo que me ha gustado el tráiler es la nueva relación de Nebula con, con los guardianes porque ha, ha sido una relación de, de idas y vueltas constantemente a lo largo de las tres películas y en esta parece que como al final va, va a formar parte de, de la familia ¿no? me gusta mucho cómo ha llevado gan ese personaje bueno, ya
1: has vuelto eh has vuelto otra vez perdón <risa> ya le hice ya has vuelto otra vez prácticamente ah sí sí, sí. <risa> Vosotros, yo, 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 con el tema de Marvel, se me pasa un, algo curioso y es que yo las veo todas, pero como son tantas y hay que seguir tantas cosas, eh, llega un punto en el que uno solo puede seguir una saga o dos. A mí me pasa con Star Wars, que yo Star Wars sí que la tengo súper conectada y sé lo que pasa porque sigo todo, pero con Marvel como que se me olvida, ¿no? Que llega un momento en el que digo... Eh, no me acuerdo de esto exactamente pero bueno yo voy a la película y a ver qué a ver qué me cuentan no eh, y no ya no es viable lo de bueno voy a ver todas las pelis antes de esto porque hay pelis hay series y hay todo no y para cuando vea todo pues mmm, igual ya me he muerto
2: es que es completamente imposible yo yo fíjate yo sigo viendo ahí todo el todo el UCM al completo unas pelis esas que me faltan y eso y la última que he visto de sandman justamente la primera, que ya la había visto, pero me gustó y me apetecía volver a verla, y estaba, y estaba y sí, guay y tal. Sí, sí. Pero es un poco lo que dice... Joder, Alejandro, ahora ha, ha nombrado a Nebula, y yo, por ejemplo, de las dos primeras de Guardianes de la Galaxia, me acuerdo más o menos, y no me acuerdo de ese personaje, prácticamente. Joder, Entonces, joder. Me, acuerdo, me acuerdo de Yondu y tal, de Mantis Espérame, y demás, pues no me acuerdo de Nebula, tío. Y es que es, que, es, que es que es eso, es que es imposible quedarte con todo, o sea, es... ¿Ah?
0: Ana, ¿sabes lo que pasa? que la relación también se extiende con alguna película, creo que también salen Vengadores, es que yo no me acuerdo si era Infinity War o, o la Gema del Infinito es que mezclan tantas cosas del Infinito, muy buena esa sí, pero eh, siguen el desarrollo de esos personajes en otras películas y es como que ya sí, no, no sí, a sí, otros sí, te pierden ¿no? es que eso es lo que no me gusta del de UCM y, y de hecho quería ver la última de los Vengadores me metí como 8 películas del tirón algunas cosas que, por ejemplo Capitana Marvel que me quedó poco... fri,
2: frito de sí, la cabeza lo que... Lo que, lo que, lo que, decía Borja de, de, de Mandalorian que para entender, no para entender, sino para seguir bien de Mandalorian tienes que haber visto el libro de Boba Fett. Claro, el... aquí, aquí para entender el UCM tienes que verlas todas.
1: A ver, en este caso, ¿no? en el caso de Star Wars es un poco diferente porque hay como dentro de Star Wars, dentro del universo Star Wars y dentro de lo que son los productos de televisión, hay una serie de, o sea, un número de series que están conectadas porque forman parte de la misma época, ¿no? Como decíamos, Ahsoka, Boba Fett, Skeleton Crew y The Mandalorian es un todo. Pero luego, eh, otra parte de, de esas series, Obi-Wan o eh, The Acolyte, todo eso va en otra parte. O sea, no necesitas mm, ver mm, Obi-Wan para entender de
0: Mandalorian, es un poco como más micro, ¿no? Sí, pero en el ejemplo del de, de, libro Boba Fett con Mandalorian, es que me parece más sangre de si cabe, que nadie te avisa... Pero te ponen eventos muy tochos de Mandalorian. Sí que se avisó, En la mitad de la serie.
1: Esto, esto se avisó. Esto se ha avisado desde el principio. Y es que el plan. No me he el plan con esta serie. El, el plan. El plan con esta. Lo llamaron The Mandalorian 2.5. Esto para empezar. Desde, desde Lucasfilm. Y luego. Eh, estaba siempre pensado un poco con el modelo de la serie de. La serie de las series de Netflix de, de Marvel que era pues una serie de personajes conectados y al final un gran evento esto va a ser lo mismo va a ser una serie de personajes, una serie de historias que al final van a confluir en un gran evento en el que se van a juntar todo Dios esa es la idea principal que proyectaron con, 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 esta, con esta subsaga dentro de Star Wars que guste más o menos pues ahí ya cada uno
0: tiene sus opiniones evidentemente, pero es así no, pero por ejemplo, yo pienso en gente como Robert, por ejemplo, que no ha visto todavía el libro Fett y el otro día se enteró que hay eventos muy tochos de Mandalorian que tiene que ver antes de la tercera temporada, es como, pero, y esto... Indudablemente,
1: ¿Sabe? indudablemente eh, es lo que tiene los universos, que tienes que estar muy al tanto de cómo ver las cosas, porque para eso tenemos las noticias en station de en qué orden ver, todas estas cosas, sí, bueno, para bueno. que entréis, para que busquéis y para que sepáis perfectamente cómo, cómo abordar cada uno de los productos. Bueno, vamos a ir encaminándonos ya hacia el final del programa, así que venga. Bueno, estamos aquí en la sección del micro abierto y esta... Sección de esta semana es un poco especial porque, bueno, eh, si habéis escuchado el podcast habréis visto que el sonido del de anterior Mary Podcast, pues mmm, seamos claros, no daba la talla y no tendría que haberse publicado, pero con el día a día, con el correr, con el hacer las cosas, con tenerlo listo, pues lo sacamos... Y ahora, pues, es evidente que es una, que fue una equivocación a juzgar por todos los comentarios y, y, y por la cantidad de problemas de audio que tenía, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que comentar, evidentemente, es que eh, nos disculpamos por la calidad del sonido, intentaremos que no vuelva a pasar. O sea, no, no podemos prometer que. Podemos prometer que si vemos que hay un podcast que no da la talla y que no, que el sonido es muy malo, que no se escucha, que hay algún micro entrecortado continuamente, lo pararemos y no, y no saldrá. Pero también sabed que, bueno, vamos a tener cierta. vamos a intentar reunirnos con, con gente aquí en As para intentar mejorar el sonido. Y veremos, como siempre he comentado, esto se hace de una forma muy, 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 muy rápida, muy artesanal, en el sentido de que eh, prácticamente nos ponemos la cámara, ponemos el micrófono y hablamos. Eh, no tiene mucha elaboración porque por los tiempos que manejamos actualmente pues no nos es, no nos es posible ¿no? nosotros eh, como en el día a día pues tenemos que estar escribiendo noticias análisis pues todo 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 lo que podéis suponer que que trabaja un redactor no y nos queda poco tiempo pero dentro de ese margen eh, estamos de acuerdo en que el sonido es lo más importante de un podcast y que tenemos que cuidarlo y mejorarlo y vamos a intentar que en la medida de lo posible pues los próximos programas eh, sean pues, pues, que no que no moleste ¿no? o sea que no que no sea un audio malo ¿no? eh, así que ese va a ser nuestro intento de compromiso pues mejorar y seguir mejorando programa a programa que no, no que sepa, sabed, que los comentarios pues no no caen en saco roto y que, lo, y que los leemos. Pero bueno, como hay bastantes comentarios negativos, y como os di, repito con razón, pues aglutinamos todo eso en, en esa queja común eh, y vamos a continuar leyendo pues, lo, que, lo que teníamos el resto ¿no? de comentarios una vez ya hecho esta, este mea culpa y en mi caso, que soy el que edita el, el Mary Podcast, pues más todavía. Eh... Por eso Alejandro está hoy en casa, ¿eh? Alejandro se ha quedado en casa, porque la conexión aquí <ríe> a veces nos da problemas y fue lo que provocó que el micrófono de. Bueno, que no era un problema de micrófono, sino un problema de conexión que dejaba entrecortado los sonidos. Dicho esto. Vamos allá con los comentarios de esta semana. Y lo dicho, esperemos que este programa pues salga en bastantes mejores condiciones y que, y que podáis disfrutarlo. que Es lo que. para lo que lo hacemos, ¿no? Eh, llevamos mucho tiempo y luchando por que este programa siga y creo que. Creo que lo hacemos en general nosotros los cuatro, con, con la ilusión de hacerlo bien, ¿no? Eh, no, con, no con no con otra cosa. Dicho esto Vamos allá con Diego Requena, que voy a leer los comentarios de iVoox primero, o el comentario, no sé si o, o sí, él o los. Buena gente, con respecto a PSVR2, y yo tuve las PS4, sinceramente mucho tiene que cambiar la cosa para que me plantee pillarlas esta generación. Sé que a nivel técnico hay una diferencia grandísima, pero al final, como decís, en el programa lo más importante es el catálogo y de momento no hay nada que me vuelva loco. Este comentario, bueno, lo hablamos un poco en el programa anterior, ¿no? Que comentábamos que lo más importante en este sentido era el catálogo y que habría que ver si PSVR2 lo consigue moldear o no. Eh, más comentarios. Bueno, el resto de comentarios de iVoox creo que son en general... Eh, son todos de quejas. Sí, son todo quejas. <ríe> Así que pasamos a YouTube. Eh... ¿Quién los lee, Pedro o... o Alejandro? ¿Lo tenéis a mano por ahí?
2: Yo los busco ahora de un momento.
1: Venga, ahí está Pedro, nuestro CM. Hoy habéis Podéis sido... Me hace, gra... Me... Me hace un poco de, de palique. Este comentario, ¿eh? Hoy habéis sido el Pokémon de los podcasts. Duras declaraciones, ¿eh? Pero eh, bueno, eso,
2: bueno, eso... Ese bueno. comentario... ¿Cómo que es bueno?
1: No, es negativo, por supuesto.
2: Bueno, Pero... ese, ese comentario pasa directamente a, a, a top 3 comentarios del año, ¿eh?
1: Sí, sí. Ah, eh, la... un, un comentario que, que, hombre, sobre todo tiene aquí Alejandro, que es el mayor defensor de Pokémon, pues ahí lo tenemos. Luego, otra de, las cosas, otra de las cosas que nos comentaban es que había muchos silencios. Yo intuyo que los silencios se debían a que el, el micrófono de Alejandro no funcionaba y, 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 no, y no se oía nada, ¿no? Pero, pero ah, ahí estamos, ahí que ese programa no tendría que haber salido, pero ahí, ahí pasó, bueno, nos equivocamos. No decimos como el Rey no volverá a ocurrir, porque entonces ocurriría, pero se ve que, que, lo, que lo hemos escuchado. Pedro, ¿lo tenemos ya? Venga, lo tenemos. Dale.
2: Bueno, pues eh, el primer comentario es... Eh, la, bueno, la primera en la frente, como se suele decir, es otro comentario acerca del sonido. Pasamos al siguiente, es Ricardo Rodríguez, nos dice, hola chicos, todo un programa sin nombrar al japonés o al género asqueroso ese que tanto aman, gracias, casi llegan al nivel, al nivel de la taberna. Tengo que decirte, Rodríguez, que no es eh, Ricardo, que no es el primer eh, programa en el que no nombramos ya tal, o sea... En
3: este, pero, en este no lo hemos
1: nombrado todavía.
3: Pero, pero, yo, voy a, pero yo voy a nombrar al Eden porque, hombre, ya que se ha ofendido tanto al juego como al género en sí mismo, hombre, yo creo que hay que hacerle justicia y equilibrar un poco la balanza, así que nada, ahí queda nombrado.
0: Pero cuando el japonés
3: se refiere a... ¿Te ha de aquí? Se refiere, se
0: refiere. Sí. Ah, vale. ¿Qué sí. ha dicho?
1: Sí, que ha dicho. Vale, Los dos vale, nombres pues dicho nada. ya. Pedro, re, siguiente. Re,
2: reinicia, reiniciamos la cuenta. Eh, continúa Ricardo, dice... Mary Podcast, le tengo unas ganas tremendas al Hogwarts. Llevo tiempo sin comprarme juegos de salida, pero este cae seguro. Es complicado encontrarlo físico por Lanzarote, pero el 10 me recorro todas las tiendas. Soy de formato físico. PSVR 2, nada de ganas, estoy años de querer, probar, de querer probar la realidad virtual, cuando mejore la tecnología y tenga juegos que quiera, puede ser ahora, eh, solo hay uno, eh, que es eh, Half-Life Alyx, saludos y buen programa. Eh, René Rugeles, o Rugeles, no, no sé cómo se dice, que nos comente en, el, en los comentarios de este podcast, dice, hola chicos, los escucho desde siempre a través de Spotify, me acerco a comentar por primera vez esta temporada, que por, que por decirlo menos, esboza empaque, menudo update se ha marcado. Pedro, muy crack, en estos días comentabas que Ender Lilies te pareció flojo. Yo recién estoy empezando con Metroidvania. ¿Tendrás algunas recomendaciones? Pues eh, de momento te digo, René, que a ver, si, sin ser yo un gurú del género, para nada, eh, A ver, Ender Lilies flojo no es. Lo que pasa es que el género está muy saturado y, y más allá de, oh, oh. Lo, de lo artístico, lo musical, oye, tampoco oh, oh, oh. le veo nada súper especial. Oye, Pedro,
1: oye, Pedro. Dicen que si te pones enfrente de un espejo y dices tres veces Enderly Lily sale Carlos Forcada.
2: Sí, aparece Forcada. Sí, sí, sí. <ríe> y si dices Celeste, probablemente también. No, pero a ver, René, yo te diría... A ver, eh, Hollow Knight, por ejemplo, los dos Ori's, eh, Ori de Blind Forest y, the, y Ori and the Will of the Wisps. Eh, Bloodstain Ritual of the Night también está muy bien. Y, y para mí el mejor sigue siendo Castlevania Symphony of the Night. O sea, con ese juego baja lo seguro. Seguimos, porque ahora tiene una... una... Una cuestión para Alejandro, homenajeando al Merry Podcast Retro con el micro en mono a 56k, te pregunto, de Resident Evil 4 he visto unas animaciones regulinchis de la lluvia, lo has llegado a ver, es tan terrible como se vio en ese clip que estuvo en redes, ¿vale?
0: Eh, yo creo que cuando hay iluminación desde otro punto se exagera mucho el efecto de la lluvia, parece que es leche pero creo que algunas personas dicen es una decisión artística yo creo que me, me voy a ese punto creo que es una decisión artística el exagerarlo a veces no queda mal no sé ya veremos
2: bueno cuestión para Borja dice es posible que para el Mary Plus en las semanas que no comentes cosas a las que tengas acceso anticipado puedas indicar con, con la antelación que analizarás lo digo porque sería genial ver lo mismo que tú y así conectar más con el análisis que realices
1: eh, pues el, lo avisamos al principio del programa cuando hacemos el sumario y lo apuntamos también en la descripción de, de Youtube y de Evox y de todo, o sea en principio ten, tenéis exactamente el, el planning de todo lo que está en el programa ya especificado y descrito en la descripción de, del podcast, no sé si es eso a lo que se refiere, pero yo creo que sí ¿no? yo creo que sí, pues, claro, creo que sí. El, el tema de sí. Mary Plus de, muchas veces, o sea hay películas que no hablamos de ellas hasta que se cumple el embargo, ¿no? Porque también tienen embargos mm. con los videojuegos.
2: Eh, y por, por último dice Roberto, en diciembre hablaste que probaste Ghost Song. Lo completé y honestamente no te va a cambiar la vida, pero aluciné con el apartado de audio, lo que hace para dar foco a la ambientación es sobresaliente. ¿Qué te pareció? ¿Lo dejaste a medias? Saludos. Ojo, ¿desde dónde? Eh? Desde New Jersey. Ojo. Yo oh. tengo, tengo una anécdota de New Jersey que algún día contaré. Cuéntale, la, 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 cu la cuento. Sí, bueno. Sí. bueno, pues fue, fue en, 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 en un viaje para ver para ver NBA 2K19, me parece. Fuimos, a, fuimos a, a New Jersey, al estadio de los, de los Giants y los Jets, los, los equipos de la NFL, que está allí, el, el MetLife Stadium. Y, bueno, fui con un compañero de, de, de Vandal, Alfonso Arribas, ex de ex de Meri, por cierto, y con Rafael TGR, que es un, es un creador de contenido y jugador de NBA 2K. Fuimos a ver un Giants Patriots de pretemporada, una, una chuminada del de partido. Y, y al salir nos quedamos completamente solos, sin saber a quién llamar ni nadie, porque no fuimos, fuimos, o sea, no fuimos con el contacto de 2K. Entonces estábamos ahí en New Jersey eh, sin tener ni puñetera idea de lo que hacer. Estábamos perdidísimos. O sea, los taxis era una locura pedirlos. Eh, los suer eh, exactamente igual. Mm, la verdad es que ni me acuerdo de cómo salimos de aquella, pero, pero fue un poco caótico. O sea, perdidos en, en New Jersey era para, para estar cagados. Y, y bueno, Roberto, sobre Ghost Song, ¿qué nos cuentas?
3: Pues estoy totalmente de acuerdo con, con, eh, con él lo que ha comentado del sonido, porque es un juego que... Es un Metroidvania, pero no es, aunque tiene mucha acción y tal, se juega de una manera más lenta. Ciencia ficción, estás en un planeta abandonado, tiene ese, to ese toque Metroid, pero bueno, es un juego más central en la narrativa. Y sobre todo el tema del sonido eh, es justo como, como lo he comentado. Eh, pasa más tiempo en silencio que con sonido. Y, y cualquier tipo de ruido, de detalle, de audio y tal, eh, te, te da incluso pistas hacia dónde seguir. Y aparte lo uso mucho para generar, para generar perdón, eh, esa tensión, no, de estar ante lo desconocido y tal. Estás en una cueva, escuchas un medio alarido, un grullido tal, y tal... Coño, juegas nervioso, porque tiene un, es un Metroidvania con un toque así bastante oscuro. Y por último, eh, ya que esta misma persona eh, le había preguntado a Pedro por los Metroidvania, eh, me voy a meter yo y voy a, a proponer uno que a Alejandro seguramente le suene. Eh, se llama Hasta Long Tears of the Hill. Hasta long. Eh, lo, lo tiene en Steam, en Xbox, en eh, Nintendo Switch, eh, PlayStation, lo, lo tiene donde quiera. Y es muy, muy, muy bueno. Porque por tiene eso. un rollo, tiene un rollo así, Castlevania clásico, juegos retro, 16 bits, 8 bits y tal. Eh, se juega con tres personajes que van rotando habilidades y eso, tiene, y como Metroidvania en sí pues eso, un mapa súper complejo con secretos habilidades y demás y que, creo que le puede gustar
2: ¿Algún comentario más? Sí, sí, bastante más Tenemos aquí a Lau de Cadencia, nuestra excompañera del equipo deseo dice, me ha gustado mucho la intervención del invitado especial, tiene que incorporarse al equipo habitual de Mary Podcast
1: Pues oye, eh, eh, todo es hablarlo, ¿eh?
2: Es, es, es familia digo. de David ¿Laura? Es su pareja ¿Ah? <risa> eso explica, explica muchas cosas Claro, por, no eso, por
3: eso David no contestaba Cuando le preguntó a Pedro ¿Cómo justifico a mi mujer los 600 euros de comprarme el PSVR? Claro,
2: por eso David no contestaba Claro, claro porque, porque estaba pensando su propia justificación Claro, claro. Vale Bueno, eh, me, me estaba riendo porque nuestro amigo Bueno, nuestro amigo es, es sobre todo amigo de Alejandro eh, Hichuriki ha esperado a, a, a esperado, a sí, a a esperado a comentar a última hora y, y acabo de leer el comentario, igual que pasó la semana pasada. Dice, tengo muchas ganas... <ríe> es que me da la risa, tío. Tengo muchas ganas de extraer las PSVR2 y volver a pasarme a Resident Evil Village con ellas. Esta semana voy a dejar tranquilo a Alejandro, que vi que le dejó un pozo que le llamara misión secundaria genérica.
0: <ríe> Aquí estamos en Churiki contra 20 Marea. Tirando de
4: carros
1: y carretas. Sí, sí, no. Ahí, Alejandro bueno, Dolido por, lo, por el calificativo que recibió. Pero bueno, son cosas que pasan del directo. Misión secundaria sí, sí. genérica. Es un poco feo, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí bueno, pero.
2: Hemos <risa> ya el culo pelado. Siguiente, bueno, siguiente. Continuamos con, con Rebesama, habitual por aquí. Dice: De la para comprar una webcam a Roberto, estiren un poco para un micro nuevo, Alejandro. Pedro un día te defiende que menos mal que los nuevos Final Fantasy han apostado por quitar los turnos que están obsoletos y al siguiente te dice que quizás los Dragon Age deberían de dejar la pausa táctica porque era señal de identidad de la saga. Donde dije, digo, digo, Diego. Hogwarts Legacy si es viable jugarlo en PS4 obviando el apartado gráfico? ¿O afecta también a lo, ju a lo jugable no dar el salto? Eh, bueno, revés ama eh, eso, eso se llama versatilidad.
0: No, eh. se llama DATL de
2: cabrón. No, a ver... Eh, Igual, igual, igual me expresé mal en su momento a mí lo que no me gusta son los combates aleatorios más que el hecho de que sean por turnos que fueran aleatorios y, y lo que dice de Hogwarts Legacy pues no sé, que conteste Borja por ejemplo, yo creo que es a el ver, más adecuado Hogwarts, Hogwarts,
1: ¿no? Hogwarts Legacy todavía no ha salido en Playstation 4 y Xbox One porque sale el 4 de abril entonces habrá que esperar a ver cómo funciona y qué rendimiento tiene entonces, pero están trabajando en ella ahora mm.
2: Bueno, el, el siguiente comentario es especialmente largo. Eh, voy a leer solamente el primer párrafo, pero decirte superquillo que yo... Le hemos el, primero y
0: el, el primero y el último párrafo. Especialmente el último párrafo, Pedro.
2: Venga, leemos el Venga. primero y el último.
0: Venga.
2: Dice, enhorabuena por el programa, chicos. Muy entretenido. Quería comentar algo a la pregunta de Pedro sobre por qué molesta tanto la inclusión de temas LGTB en videojuegos, películas y series últimamente. Creo que es un tema delicado porque es algo muy polarizante y parece que o estás en un bando o estás en otro. Personalmente creo que como todo en la vida existe una escala de grises y yo, sin considerarme racista ni homófobo, creo que es algo que últimamente se fuerza demasiado y entiendo que la gente se queje y no creo conspiraciones de que sea algo orquestado por élites en W y toda esa basura conspiranoica ni mucho menos. Simplemente creo que es una moda más y que las empresas, del tipo que sea, se suben al tren. Un ejemplo de esto es el cambio brutal en campañas de marketing de marcas de moda, anuncios de televisión, etc. No digo que sea algo malo, pero todo en exceso cansa. Y, y el último párrafo dice: Me gustaría comentar otra cosa que habéis hablado al final del programa respecto a si The Last of Us es un juego third-person shooter en esencia o no. Aquí no puedo estar más de acuerdo con Alejandro. Ah, por algo querías tú que al el último. Ya. Y es que indudablemente la base, el esqueleto, la esencia de The Last of Us es la de third-person shooter. Y luego podremos añadir que es un TPS con toques de sigilo, fuerte carga narrativa, survival horror, etc. Pero coño, decir que no es un TPS es como decir que FIFA no es un juego de fútbol porque tiene un modo de coleccionar cartas.
1: Bueno, eh, sobre, el tema, sobre el tema en cuestión, yo creo que aquí hay que ponerse más bien en la piel de la gente que, pues, que es parte de esos colectivos y pensar que durante muchos años, muchos años, muchos años, muchos años pues no ha habido ni nada de representación. Entonces es normal que la gente quiera verse reflejada en los productos culturales. Eso es lo que diré acerca de este
2: tema. Yo, yo quería añadir, Borja, lo que dices tú. Y, ...y entendiendo lo que dice Superquillo... ...y estando en parte de acuerdo... ...yo creo que también tenemos que entender... ...que, que el colectivo LGTBI... En, en, bueno, en todo el mundo... Pero, ...pero en este país, lo hemos visto... ...ha soportado y soporta cosas... Eh, ...muy heavies ...o sea, soportan que les insulten... ...soportan que les, que les peguen palizas... ...incluso que les maten... vale hace, ...hace no mucho, creo que mataron a un chico... ...creo no, mataron a un chico en La Coruña... ...porque era homosexual... ...entonces, eh, yo creo que porque nosotros hombres, blancos, heterosexuales eh, aguantemos entre comillas que haya eh, personajes del colectivo LGTBI en videojuegos creo que no va a pasar nada creo, creo que podremos aguantarlo Entiendo sí. lo que dices. Y es que, tampoco, lo que, es que, es que pero... tampoco hay
1: tantos. Es que hay momentos en los que alguien ve un beso y un beso mm -hmm. lesbico y ahí dicen, ya lo han metido con calzador. Y es como, bueno, eh, es que toda la vida hemos tenido besos heterosexuales durante mil años, ¿no? Quiero decir... Claro, a ver,
2: es, es, es perfectamente comprensible que alguien piense así. Yo lo he metido con calzador. Pero lo que yo quiero decir es... Mm, joder, si te molesta Es que el problema igual lo tienes tú
1: Exactamente, exactamente, ah. ahí está la cosa A ver, ¿tenemos más comentarios?
2: Sí, sí eh, Bueno, y, y K dice ¿Por qué ya no lo suben a Spotify? Sí
1: lo subimos, eh Y el último, todos los últimos podcasts han estado en Spotify Porque yo lo, me he encargado de mirarlo y comprobarlo Y están mm, No sé, no sé por qué no no, no, no entiendo muy bien esta pregunta, igual no se busca en el feed de Mary Podcast, que están, están seguro,
2: 100%. Bueno, eh, Alejandro, una de Calle y una de Arena, ¿eh? Iker López dice, muy buenas chicos, lo siento para Alejandro, pero The Last of Us no es un TPS, y no porque lo diga yo, sino pro el propio Neil Dragman. En 2012, antes de salir el juego, en una entrevista le preguntaron lo siguiente, copio y pego. La primera pregunta es simple y directa, ¿cómo definirías The Last of Us? ¿Es una aventura, un shooter de mucha acción, una especie de survival horror? Neil Dragman, lo hemos definido como un Survival Action Game. En el, título, la, en el título, la supervivencia juega un papel primordial, pero la acción también tiene mucho peso. Hazle caso a Neil, Alejandro. No todos los juegos en los que hay disparos son shooters, o eso creo yo. Pero ah. no solo quiero criticar, también quiero felicitaros por el programa. Soy fiel seguidor del Miri Podcast desde la primera temporada y creo que esto lo estáis haciendo genial y variado, como tiene que ser. No estoy de acuerdo con todo lo que decís, como es obvio, pero disfruto mucho de cada programa. Incluso con muchas opiniones de Alejandro. Seguid, a, seguid así. Pues. Un abrazo muy fuerte, Iker, y Alejandro, por alusiones.
0: Mm, no, que simplemente lo que decía, que...
1: qué? qué? Eh, ¿No se te oye, okay. Alejandro?
0: No, no la oportunidad hay que respetar, está claro, pero no hay que eludir que, que el gran peso de esa de action game, como dicen el dragma... Es porque es un third person shooter. A, a
1: ver, suena, la frase esa suena muy a, a cocinado para bueno este mi juego es especial, es diferente y lo llamo survival action, yo qué sé, para diferenciarme de otros. Pero esa a mí, a mi parecer pues las declaraciones tampoco tienen mucho peso en ese sentido. ¿no? Una declaración PR, o sea. un, poco así, un poco así, un poco sí, un poco suena así.
0: Claro.
1: Más cositas. Declaración,
2: de, declaración PR con la diferencia de que lo ha dicho Neil Dragman. O sea, mm. pero bueno. Pablo San Martín, este, este se, se queja del audio pero como es salado, lo, lo voy a leer dice, el audio de Alejandro funciona peor que el de David 4 Before, que ya es decir <risa> eh, José Alejandro Restrepo Restrepo dice, con respecto al juego de Hogwarts Legacy yo que odio Harry Potter porque me parece él y su grupito de amiguetes insufribles pero me encantan los personajes de animales fantásticos, más de la primera a la segunda ¿me podrá gustar este videojuego? Borja
1: Uf. Yo qué sé, es que depende de hasta qué punto valore lo parecido o lo diferente que es de Harry Potter. Yo creo que, a ver, en cuanto a personajes y así, eh, es completamente diferente porque... Más o menos el grupo principal, no, no hay un grupo principal como tal, tú no te sigue gente ni nada, entonces hay protagonistas o personajes que vas interactuando con ellos, pero no, no se parece tanto al tono de Harry Potter, pero en otras cosas sí que es muy parecido, entonces no lo sé, es que estas preguntas son un poco complicadas, porque como no es exactamente lo que le gusta o lo que no, y este también es muy distinto a Animales Fantásticos, porque son pelis con tono bastante diferente.
2: A ver, yo, yo tengo que decirle a, a José Alejandro que, que justo antes vi un gameplay de, de la primera hora o así de Hogwarts Legacy. Yo tampoco soy nada fan de Harry Potter y, y, y me ha parecido que tiene una pinta muy, muy buena. ¿eh? O sea, por lo menos gráficamente y tal, me ha parecido fantástico. Así que yo, yo le voy a dar una oportunidad, por lo menos. Y el resto de comentarios, pues bueno, Pablo, eh, Pablo José San Román Gil se queja del audio. Pío XIII dice, nuestro papa particular... ¿El piloto en la isla de Far Cry 3?
1: Un piloto, un papa, por cierto, que no existió todavía, no ha existido, ¿eh? Pio 13. ¿Lo, no, lo busqué, lo busqué. Sí, sí, es que no, 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 me, no me sonaba que no existía, existido y lo miré, pues, evidentemente, y no, no. Pío 13 no existió.
2: Pues igual es el siguiente. Claro.
1: Pues igual es el siguiente, quién sabe.
2: Cristian Torres dice del audio, eh, bueno, lo dice dos veces, de hecho. Y, y a Gómez Fernández dice, de verdad, no quiero ser hater, pero si queréis continuar siendo un podcast de un medio profesional, tienes que invertir un poco en cámaras y micros. Parece un podcast amateur. A Gómez Fernández, para no querer ser hater, mmm, has escrito tres comentarios esta temporada y los tres son para hatear, ¿eh? O sea que...
1: La matrícula. En ese caso no fue. En este caso, repito, no fue cuestión de los micrófonos que, bueno, eh, creo que todos son... Mal... Bueno, no, Pedro no sé qué micrófono tiene, pero Alejandro y... Y Robet tienen micrófonos más o menos de, bastante decentes. Pero esto fue otra cuestión. Fue una cuestión de conexión de internet que, jodido, Alejandro tiene un Yeti, un buen Yeti, que, que eso, que, que aquí el problema ha sido la conexión en este caso y la nivelación de un poco del audio. Pero bueno, eh, siguiente, ¿hay más o...? Oh. No tenemos más. No bro. tenemos más, no tenemos más. Pues vamos a ir rápidamente a la que estamos jugando. En mi caso, voy a empezar yo si me permitís para, solo para comentar que he seguido con Hogwarts Legacy porque había muchas cosas que que no había que no había completado de misiones secundarias y tal y estoy ahí poco a poco completando todo 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 lo que me apetece.
2: Pedro. Bueno, pues yo he terminado terminé este fin de semana Plague del Requiem. Eh, el final se me hizo un poquito largo, eh, un poquito flipada también Pero bueno, me, apre me aprecio un juego que, que, que está bien, pero pff, jo, no sé eh, Si dentro de dos años se anuncia una tercera parte, igual me da un poco de pereza Y, y nada, estoy ese por placer y por trabajo, pues nada, estoy jugando un juego que, bueno, que ya hablaremos eh, Ya dentro de unas semanas, porque el embargo es de aquí al día 28 Así que, bueno, no es un Miura, tampoco es una vaquilla, es un juego que está bien.
0: Alejandro, ¿con qué has andado tú? que puedas contar, claro? Pues tengo que decir que el juego que he jugado esta semana es gracias a Pedro Herrero, y es que busqué en internet un análisis que hizo el año pasado, y dije, ¿por qué no? También estaba entusiasmado de, de donde vengo, de un, de un evento en Rally Suecia, y me compré esto. Muy bueno. WRC Generations, mm. que va... Petadísimo el contenido, de tanto de Rally de Leyenda como de la actualidad. Y el modo carrera, es de decir, que estoy en la WRC Junior y me tiene atrapado. Las rutas son una pasada. Sí, sí, sí. ¿Has, sí. Una pasada. ¿Has venido en coche de Rally por, de Suecia hasta España? No, ¿qué? He tenido que coger dos aviones, o sea <risa> tengo, tengo, que, tengo
2: que decirte, Alejandro, que, sí. que me, me da verdadera pena que no hayan dado la promoción que se merece a esa saga. Porque ya el año pasado estaba muy bien. Y la, y la gente, y, y este año o sacará de Masters su juego de rally. Todo el mundo va a flipar. Pero ese juego está muy, muy bien también. ¿eh?
0: Pero es que los primeros años de esta saga, tío, fueron duros. Sí, no, sí, Es sí, que sí, eran sí, juegos sí. muy malos, eh, tío. Sí sí, 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 Pero este por 32 que va a costar en Amazon, que está de oferta, para saciar el mono hasta que venga lo que venga.
2: Es que ya, ya, es salió, bueno. ya salió a precio reducido, de hecho. Sí, sí. Costó 40 euros de lanzamiento.
0: Está, está muy guapa la ruta.
1: Sí. Pues bueno, eh, ya tenemos aquí a, a Alejandro de nuevo motorizado, que tampoco es una, tampoco es muy extraño, por cierto, ¿has sacado algún, en, algún artículo de, de Enas sobre el rally este que viste o, o al final eso ha quedado en nada? Eso
0: ha quedado en nada, <risa> lo, lo hemos sacado con, con el 6M Station, el primero una entrevista a mesa redonda con Sirio de el team principal de Hyundai, que ya hizo lo propio en Renault en la Fórmula 1 durante casi seis años aproximadamente. Una persona excepcional, la verdad es que me cayó bastante bien. Y luego la crónica sobre el primer día en el rally, cómo te tienes que abrigar para que solamente se te vean los ojos a las 6 de la mañana, hasta cómo fue el cierre del día con un circuito improvisado en medio del, de la ciudad de Humea al norte de Suecia, eh, fue espectacular, o sea que... Si, si alguien lo quiere leer, están los dos temas en Mary Station. Pues que Así de que... constancia, están sí. los temas en la portada de Mary Station.
1: Robe ¿a qué has estado jugando tú?
3: Pues en mi caso es simple, eh, sigo con Metroid Prime, eh, lo tendré a un 40-50% y nada, poco a poco, con, con el TOC, ese que yo tengo de completar el 100%, que tiene muchísimas cosas que encontrar, Aparte de otro juego de esos de los que uno no puede decir cuál es que ya hablaremos.
1: Pues Metroid Prime es majestático, es fantástico y fantástico, fantástico, mágico, fantástico. Ya está sonando. Esto se acaba. El programa número 24 llega a su fin y nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, Alejandro, encantado de haberte tenido una semanita más y esperando que la siguiente estés porque no tendrás algún viaje, alguna cosilla.
0: No, no. No, no, lo que hay la semana que viene es bastante información, yo creo que va, va a gustar a, a los oyentes Un programa con mucho contenido, mm, sí. interesante, sí, sí. interesante Pedro,
2: ¿tú te vas bueno, por ahí? Pues no, por aquí estaremos, por aquí estaremos cumpliendo una semana más Y bueno, será interesante, Alejandro, para quien le interese de lo que vas a hablar ¿Perdón? Claro, que será interesante a quien le interese de lo que vas a hablar, que yo ya lo oh. sé
0: Hombre,
1: lo
2: bueno, sabemos pero, todos
0: vaya. Claro, No, pero hay mucha gente aficionada que aunque no se vean en internet son la, la marea silenciosa, como se suele llamar.
1: Pues con la marea silenciosa iremos la semana que viene y veremos a ver cuántos comentarios nos dejan de, de, la, de las impresiones que traiga Alejandro. Y Robe, pues te dejamos también a ti para que juegues un rato a Metroid Prime Remastered
3: digo, nada, me, quedo, me quedo intrigado por lo que ha comentado Pedro Alejandro ahora mismo, mucho mucho secretismo aquí, lo único que sí espero es que la semana que viene cuando vayamos a leer los comentarios, veamos decenas de personas que están flipando porque han comprado al Rey de, eh, a partir de escucharnos este día Metroid Prime y están
2: gozando como, ¡buah! Y Robé, yo, ta yo también espero decenas de comentarios diciendo que qué audio de puta madre tenemos en este programa. Sí, claro, claro.
1: Bueno, bueno, tampoco, tampoco vayamos tan lejos, basta <risa> <Va> <risa> con... Cuidado, ahora, cuidado. Yo los escribo ahora, si ¿sí quiere, Pedro. Sí, con las multicuentas, ¿no? No serás pido 13, tú. No, hay... no, no, yo soy el de 18. Igual, igual, igual está, igual está infiltrado ahí, Robe, eh. Igual es, el que, igual es el, que, el que ha llamado misión secundaria
0: a Alejandro. Tú eres Jimichu. Churiki. Eso es, Hinchuriki,
3: coño. No, no, yo soy Manolo Setentido. Bueno, pues con
0: Manolo 72,
1: o 73 o como quiera llamarse, nos despedimos hasta la semana que viene. Recordad, estamos en iVoox, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Apple Podcast y vamos a intentar estar también en Amazon, en Amazon Music, que ya lo hemos propuesto y eso pues... En unas semanas veremos si, si podemos estar también ahí, porque hoy el Meri Podcast tiene que estar en todas partes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Dicho esto, nos vamos. Nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós.